0: What a picture. What a
1: picture.
2: Bonjour et bienvenue dans la quatrième émission de Burn After Screening, une émission plus intense avec plus de rire, de larmes et de bagarres et des effets spéciaux. Donc plus que dans un film du Marvel Studio. Ah bon Puisque nous allons revenir sur cinq longs métrages qui ont marqué notre mois de novembre. Le dernier film, euh, mais on n'est pas sûr, d'Ayao Miyazaki avec le garçon et le héron. La première incursion du Marvel Cinematic Universe et peut-être la dernière dans notre émission avec The Marvel Alors là, Je démissionne. <rire> immédiatement.
3: C'est pas grave, j'ai mon propre podcast, j'en ai rien à foutre. <rire>
2: Le mélodrame caustique simple comme Sylvain de Monia Chokri et deux sorties streaming, Le Killer de David Fincher et la comédie Bottoms d'Emma Seligman. Pour revenir sur ces films, je serai avec une équipe de justiciers et justicières. et justicières avec Jade. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Juliette. Bonjour. Et Amory. Salut. Comment ça va bah, ça va
4: très bien. Moi, j'ai des tous les qui... films. Oui, oui, c'est vrai. Oui,
3: le retour de l'enfant le prodige.
4: Bah,
2: je suis revenu d'entre les morts. <rire> Tout le monde a l'air de bien aller, donc. donc. Mais avant la bagarre sur les super-héros, nous allons nous diriger vers une ambiance plus calme avec le garçon et le héros. Maïto. Maman.
0: Sauve-moi. Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
1: Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito, sauve-moi Il y a
2: eu beaucoup de gens blessés et même des. Repris du roman de Genzaburu Yoshino Et vous, comment vivrez-vous Le garçon, le héron, est un continu statique comme seul Hayao Miyazaki a le secret. Ce chemin initiatique raconté avec le personnage de Maito nous a déconcertés, nous a beaucoup marqués en ce mois de novembre. Euh, moi, perso, je dois avouer ne pas être en mesure de tout évoquer du film, mais m'étant juste laissé porter par euh, l'atmosphère onirique et calme du film. Et je pense que ce n'est pas plus mal. Euh, mais Stéphane, je vais te laisser la parole en premier Qu'en est-il alors de ce film Qu'on pourrait euh, peut-être considérer Comme testamentaire Et, et qu'est-ce que ça raconte surtout
0: enfin, Je pourrais peut-être dire ce que ça raconte Vas-y Vas Juliette euh, bah Alors, C'est un jeune garçon Qui a perdu sa mère Dans un incendie Et euh, qui au fond euh, En retrouvant quelques années plus tard euh, Sa tante qui euh, qui, euh, enfin, qui s'est remise en couple avec son père, voilà,
4: pom pom pom. Pom pom pom.
0: Euh, attend un autre enfant et en fait c'est justement le fait de, c'est cette grossesse là et cette euh, attente d'une nouvelle naissance qui sera la renaissance de ce jeune garçon. C'est un parcours initiatique sur sa, sur sa renaissance, sur le, sur le fait de comprendre que bon ben sa, sa tante sera sa nouvelle mère que, euh, que, que, que le, qu au fond euh, euh, voilà, il va sortir de l'enfance et de partir dans l'adolescence c'est aussi un petit peu ça, c'est un parcours initiatique alors même si c'est très onirique hein, mais c'est assez clair sur ce point, hein. il y a une confusion entre la tante et la mère dès le début euh, et en plus c'est un film qui, qui le dit parfois hein, qu'on voit des, des petites, alors je sais plus comment s'appellent ces créatures, ces petites créatures blanches on dit que ces créatures blanches euh, là euh, ben deviendront des, des enfants des nouveau-nés donc en fait il, il arrive enfin la tour c'est euh, c'est un endroit où toutes les choses euh, se créent oui parce
4: qu'il faut dire que une fois qu'il est chez sa tante il rencontre le fameux héron du titre oui, qui et qui héron... l'amène dans une tour comme chez souvent chez comme souvent chez Miyazaki qui l'amène dans une autre dimension avec euh, un oui, imaginaire
0: enfin le héron c'est euh... Le héron ce... arrive dès que dès qu'il ressent le deuil, dès qu'il ressent une forme de, de, de douleur, c'est ce héron qui, qui au départ est vraiment enfin euh, une force quand même euh, maléfique qui devient enfin euh, qu'il qu'il qu réussit pro, progressivement à apprivoiser, qui honnêtement devient de plus en plus drôle, en fait se dédramatise euh, voilà euh, plus euh, plus non, mais c'est un héron qui devient de plus en plus drôle, voilà, qui, qui passe de, de, du méchant du, du film à un personnage comique. Euh, au fond, c'est la représentation de, bah, de son deuil, parce qu'à chaque fois qu'il euh, voilà, est très inexpressif, mais à chaque fois qu'il est dans des situations qui pourraient lui faire du mal, euh, le héron arrive, vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc sur le, le film, euh, et ce n'est pas pour simplifier hein, toutes, euh, toutes les ambiguïtés, toutes les... Euh, mais sur sa, sa trame narrative c'est assez simple, finalement.
2: Ah, sur, euh, sur les grandes lignes, le, le film est assez clair. Là-dessus, je pense que euh, même pour un public plus jeune qui euh, n'a pas forcément toutes les clés euh, euh, des références picturales, des références euh, littéraires, des, des, des symbolismes aussi qui peuvent être mises dans le film, je pense que ça... Tu peux tu peux juste te laisser porter par cette histoire justement de récit initiatique comme l'était, comme nous quand on était gamin, qu'on a découvert le voyage de Shiro, par exemple. Il euh, y, y a une clarté qui est euh, assez flagrante pour le, pour le, dans le cadre du film. Euh, mais, mais avec le sentiment quand même qu'il y a une espèce d'abstraction par euh, le, tous, les, tous les effets. Euh, surréaliste que, que le film euh, amène petit à petit dans le récit justement de, de Maito euh, là c'est là dessus je, je l'avais vu euh, à la même séance que Stéphane et je, moi je, 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 je m'avouais un peu vaincu justement du fait de ne pas avoir toutes les clés euh, en main pour apprécier pleinement euh, le ah oui. film, mais c'est pas plus mal pour autant pour le récit qui euh, que je trouve assez euh, assez beau et euh, euh, ça va peut-être être bateau de le dire de dire ça à chaque fois que Miyazaki sort un film, mais euh, de retrouver cette ambiance euh, plutôt calme, plutôt posée avec euh, la, la musique de Joris Sachi qu'on connaît, euh, qu'on commence qu'on connaître mais est très que, bien. Est-ce que
3: c'est grave de pas avoir Enfin, je veux dire évidemment que on n'est pas japonais-japonaise, on n'a pas la même culture et tout, mmh. on ne veut pas comprendre toutes les symboliques mmh. et tous les machins, mais tant que tu ressens ouais. ce qu'il veut. Enfin, le message, tu peux le comprendre en, ressentant, en le ressentant aussi. Ouais. Ça se transmet aussi comme ça. Donc est-ce que c'est très grave mmh. de ne pas comprendre toutes les non, symboliques tant, tout. que as comp tant que tu as ressenti et compris. Enfin, et que ça t'a touché d'une certaine manière, je pense que c'est bon. Ça ah, fait le
4: taf. mais justement, bah, je suis désolé. En fait, on est carrément en train de, de couper l'herbe sous le pied
5: de Stéphane. Oui, oui. <rire> <rire> non, non, il a... Comment s'il n'a il pas parlé Il <rire> n'y a pas de souci, c'était super intéressant. Euh, peu, hein.
4: Peut-être qu'on te laissera nous éclairer euh, à la fin, du coup. Mais moi, euh, dans... bon, ce que tu dis là, Jade, tu soulèves un bah, truc euh, pas vu le film, hein, intéressant, c'est et l'émotion. Alors, euh... moi, en tout cas, j'ai trouvé que le film. Euh, je je l'ai aimé, en hein, ce film. Voilà. Mais, mais je suis obligé aussi de dire ce que j'ai ressenti à la fin. Je ne sais pas si vous voyez le même là, de, de, de la fille qui voit euh, des, des équations et des théorèmes de Pythagore <rire> autour d'elle. On était un peu comme ça en sortant du film. Euh, je trouve que le problème ici, si on peut appeler ça un problème, en tout cas, moi, en tant que spectateur premier degré devant un film de Miyazaki, j'ai trouvé ce film assez intello et euh, assez peu intelligible dans, dans son récit. Et ça, ça n'a jamais été le cas dans ce que j'ai vu, parce que que ce soit Mononoke qui est assez adulte quand même. Oui ou Pogno ou Shihiro, plus axé enfant ou adulte et enfant, euh, on, on avait une histoire intelligible avec un début, une fin, et toutes nos questions et, a, avaient eu euh, leurs réponse. Là, euh, j'ai vraiment apprécié le film sur le moment parce que j'étais en train de jouer au puzzle. En fait, j'ai aimé ce mystère, j'ai aimé ces images. Les images sont belles à tomber. Voilà, je, la scène du feu au début, c'est de toute beauté. Le héron, magnifique aussi. Euh, mais à la fin j'avais quand même cette frustration de ne pas avoir eu toutes les réponses que j'attendais et euh, l'émotion du coup j'ai eu du mal à la ressentir devant ce film parce que j'avais plus l'impression d'être un critique de cinéma qui faisait son travail plutôt que d'être un spectateur qui était ému par le récit qui m'était proposé donc c'est un film au auquel j'ai beaucoup pensé et euh, je vais apprécier euh, lire des trucs dessus ou je vais apprécier euh, qu'on me donne des clés de compréhension. Et, et, voilà. et j'ai envie de résoudre ce puzzle un peu à la, la Mulholland Drive, en fait, si vous voulez. Euh, mais voilà, par rapport aux anciens Miyazaki, il m'a manqué ce côté émotion immédiate d'un récit au premier degré qu'on pourrait voir euh, sans, euh, sans être un universitaire de fac de cinéma, quoi, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai eu.
0: Je pense que sur l'émotion, c'est vrai que c'est un film assez sec, assez austère. Les personnages sont très inexpressifs. Et je pense que c'est ça, c'est que le premier...
3: C'est un gamin qui traverse un deuil terrible, donc c'est une façon de vivre son deuil aussi, d'être complètement fermé.
0: C'est vrai en plus, je pense que c'est totalement volontaire. Voilà, c'est que pour pour vraiment montrer, parce que c'est la vérité du deuil, surtout chez les enfants. Mm. Un enfant qui, qui subit des, des, de, 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 de grandes peines, en fait, est, se, se renferme. Mm. Mais même, par, par exemple, quand il pleure, on ne ressent pas grand-chose quand ouais. on voit euh, voilà, ces petits effets, ces, ces larmes qui coulent sur, sur euh, le journal de sa mère, je crois. Euh, c'est vrai qu'on a ce, cette sensation étrange de se dire ah mais oui bon c'est terrible ce qu'il est en train de
4: Pour moi l'élément le, le, le plus expressif du film c'est le héron il est drôle il est, est, il est très caractérisé moi je l'aimais bien euh, j'aimais bien regarder ce personnage il est un peu dégoûtant. Et euh, il est pas euh, humain.
0: Ouais, je ouais. pense que c'est ça c'est que les humains même enfin le, le père la mère le, la tante euh, tous ces personnages là même la petite fille enfin je veux dire euh, euh, c'est enfin euh, dans la tour, hein, euh, la petite fille qui s'avérera être euh, sa mère. Euh, mm. Et ça,
4: pareil, tu vois, en termes d'intelligibilité de l'histoire, moi j'étais vraiment tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe et Même le début, hein, le, le truc de... <rire> ah bon, oui, t'as vu, c'est facile à comprendre. En fait, j'ai vu qu'il y avait une histoire de reflet et tout, mais, mais il a fallu un moment pour que je comprenne à quoi servait... Toutes ces portes qu'on voit. Pourquoi à la les perruches Quelle était la logique Pourquoi, Pourquoi les perruches Les perruches qui sont mauvaises euh... au
0: début et qui, à la fin, sont ouais. magnifiques. Bah, ouais, c'est peut-être ça. Mais, hein, mais même
4: le plus... début, c'est confusant, hein, le truc de l'attente. Hein. Enfin, moi, je, 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 je voulais pas trop croire que, que le, le, <rire> le père là, euh, sortait finalement avec la soeur de, de, de sa défunte. Je
0: ne veux pas y croire non plus. c'est pour ça que c'est confusant. C'est une situation angoissante. Enfin, an angoissante. Je veux dire, déjà, de père à sa mère, c'est
4: angoissant. Mais il y a eu plein de moments comme ça où j'avais l'impression d'avoir dix trains de retard. Et, euh, et puis pour en revenir à la symbolique, je vais donner un, un exemple euh, très précis, mais à un moment, il y a euh, le, le personnage euh, du garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, Maito. Maito. Euh, rencontre un, un vieux sage euh, que, que moi j'ai compris être euh, une sorte de reflet de Miyazaki lui-même, euh, qui cherchait, euh, dit-il, son, euh, son héritier, pour euh, diriger bah, son imaginaire. Voilà, il voulait léguer son imaginaire à un héritier et il empile 12 pierres. Voilà, 12 pierres comme un jeu, euh, voilà, comme qu'on appelle ça des caplas ou je ne sais pas quoi. Et euh, c'est un hasard total, mais dans la journée... Avec euh, mon cher et tendre, avec qui on est allé voir le film. On a, re, on a relu vite fait euh, la, la bio, la fiche Wikipédia de Miyazaki, parce qu'on savait plus combien de films il avait fait. On a vu qu'il avait fait 12 films et que, du coup, ces 12 pierres, elles n'étaient pas là par hasard. Ah. Et, euh, mais voilà, en fait, c'est vraiment des trucs qu'il faut savoir. Oui, et est on Est-ce que tu est
3: ah, est est es vraiment pierres resté pierres tout de suite à me dire pourquoi 12 pierres Mais
4: euh, non. Mais le film est bourré de trucs. Oui, comme mais c'est des,
3: des petits easter eggs, oui, quoi.
0: Les 12 pierres. Enfin, après, c'est. Je ne sais pas, je le retrouve plutôt ben, dans des romans, hein, mais le, le motif du, du vieil auteur qui détruit son œuvre, en quelque sorte, là, détruit, la tour est détruite, hein. oui. le, du, le motif du vieil auteur qui euh, ben, détruit son œuvre parce qu'il euh, va, va mourir, c'est quelque chose qui revient. Oh. Voilà, cette idée de tout, voilà, cette œuvre a existé, mais elle fait partie de vos imaginaires, et maintenant, euh, c'est à vous de tout reconstruire. Comme Ridley
2: Scott avec Alien. <rire> voilà. Oui, là, ah, oui
4: bah, moi j'aime beaucoup euh, les Aliens de Ridley Scott. Mais, euh, voilà, c est, c est, euh, <rire>
3: Stéphane, il a pas décroché un mot tout à l'heure, il fait que souffler.
4: Il est en feu comme le début du film et il va nous expliquer, <rire> il euh, il il va va nous expliquer ce qui s'est passé.
5: Il va rien expliquer du tout, c'est juste que c'était très intéressant ce que vous dites. Du coup, je me voyais pas l'idée d'intervenir. Euh, euh, moi, je trouvais que c'était vraiment... Euh, que incroyable à voir comme souvent avec Miyazaki de toute façon euh, je ne l'ai pas trouvé si enfin il euh, y a quelque chose de cryptique il y, y a quelque chose de, de complexe euh, pour aborder ce film mais je le trouve pas euh, si différent d'un Shiro en soi parce que euh, Shiro c'est pareil la première fois que tu regardes ah, Shiro, c'est quand même assez compliqué il euh, y a énormément de, euh, énormément de choses qui sont mises en place que en fait, tu ne peux comprendre qu'à partir d'un certain nombre de visionnages et que et, et que tu n'auras pas... Euh, et d'autres trucs que tu vas rater, et c'est des, des films à tiroir, tu vois. Euh, et moi, je pense que celui-là, ça va être pareil, c'est des films qu'au fur et à mesure, on va les revoir, on va comprendre un peu plus euh, tout ce qu'il qu y avait à l'intérieur. Euh, moi, je trouve juste... Déjà juste l'animation elle, elle est vraiment formidable il euh, y a de l'expérimentation là-dedans euh, comme il nous en a jamais fait enfin il a jamais animé le, le feu comme ça euh, sans oublier euh, le fait que on disait déjà que le vent se lève était assez autobiographique euh, moi je trouve que celui-là il il met des images aussi sur des trucs qu'il a vécu euh, c'est à dire les grands incendies comme ça, euh, Miyazaki en a vécu quand il était enfant euh, le plan euh, où on voit sa, sa belle mère euh, qui est en train de souffrir dans un lit c'est littéralement euh, sa mère quand il était petit qui avait, alors si je ne me trompe pas c'est la tuberculose où elle est, elle est restée euh, dans son lit pendant des mois et que Miyazaki a dû euh, s'occuper d'elle et euh, en gros euh, porter plusieurs choses sur ses épaules t'as as énormément de choses comme ça qui reviennent après il y a des gens qui connaissent beaucoup plus Miyazaki et, euh, et, et l'analyse que moi là dessus donc je, je, je les laisserai faire euh, moi je trouve juste fascinant c'est qu'on est encore une fois cette année j'ai l'impression que ça commence à être euh, c'est limite redondant euh, on a encore un film où on a un metteur en scène de légende qui se met en scène lui même pour une nouvelle fois poser des questions sur qui il est, euh, quelle est sa place dans l'inconscient dans collectif quelle est sa responsabilité et, euh, parce qu'on avait déjà ça avec Scorsese euh, euh, le mois dernier on a eu ça avec Spielberg de, dans The Fablesman euh, et, euh, et aussi, Scorsese, euh, fin, Scorsese, euh, aussi Spielberg dans Ready Player One et euh, ce que je trouve assez intéressant dans celui-là c'est que, il euh, faut, faut quand même préciser que ce film il a été fait en partie pour le neveu de Miyazaki, qui, euh, il l'avait dit lui-même ça s'est adressé à mon neveu voilà, parce qu'il y en a qui disent que ça adressé à son fils Goro, mais non non non, moi j'avais lu Il que. Pas entre lui et son faisait... fils en plus. Ouais, si c'est compliqué les relations entre deux, hein, mais euh, ça c'est une autre histoire. Voilà. <rire> Euh, Je vous invite à essayer de trouver l'avant-première du film des de, oui, euh, ouais. de, de contes de terre et mer où Miyazaki se barre lu. en plein milieu de la oh. séance oh, parce qu'il oh. trouve ça nul. Eh ben, c'est
2: Logan Roy en fait. Hein, tu euh...
3: ouais. bah, en es en il... fier et tout. Tu vois ton daron dans le public. Toi, oui papa <rire> Et il se barre. <rire> oh, bah,
5: Après bon non, ça c'est voilà, euh, encore autre chose. Euh, oui. Mais là du coup donc, de ce que j'avais compris c'est que c'était à adressé à son, à son neveu et que parmi toutes les thématiques qui sont abordées, que ce soit le deuil l'écologie, le fascisme comme, euh, comme d'habitude euh, t'as Miyazaki qui se met en scène et qui parle à son neveu parce qu'en plus c'est ça dans le, dans le film je me trompe ça pas, c'est son grand-oncle ouais, grand oncle, grand oncle, ouais. et qui lui dit euh, bah écoute, euh, moi j'ai passé ma vie dans cette tour à me cacher de, euh, du monde réel en utilisant l'imaginaire, ce que Miyazaki a fait ce qu'il a admis lui-même puisqu'il se réfugie dans les dessins, dans les mangas quand il était plus jeune pour éviter de faire face aux, aux, aux choses horribles du monde et qu'il a continué par la suite en faisant des films et j'ai passé toute ma vie à créer pour essayer de vous montrer une alternative à l'extérieur mais en fait peut-être que j'aurais dû faire autrement parce qu'aujourd'hui finalement je suis assez pessimiste, moi je suis planqué tout là-haut j'ai envie qu'on prenne ma place et t'as son neveu qui lui dit mais ouais mais en fait non parce que je pense qu'on peut faire mieux d'or et c'est ce que Miyazaki qui passe en mode Mélenchon qui lui dit faites mieux c'est un peu ça finalement il dit à son neveu à la fin ben Faites mieux que moi, mais dans le monde réel. De,
3: ça, de, ça, ça parle de transmission aussi. Ça
5: parle de transmission, ça parle aussi de, euh, du, de la responsabilité de la jeunesse actuelle par rapport au désastre écologique. Euh, T'as tout, tout ça qui t'est te, qui mis dans la gueule. Euh, et ce qui fait que tu sors de là, tu peux passer tout le temps que tu veux à essayer de l'analyser, essayer de comprendre qu'est-ce qui te dit comme symbolique. Mais t'es pas... enfin, le Tous les trucs simples qui te met dedans... Tu peux juste les prendre et, euh, et c'est déjà suffisant. Si tu as le plaisir par la suite de le revoir, pour essayer de le décrypter, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que d'un point de vue purement sensitif, le film déjà se suffit à lui-même. Parce que des films animés comme ça aujourd'hui, qui prend autant euh, le spectateur pour plus intelligent qu'il n'est, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. D'habitude, on. Enfin, c'est pas pour taper gratos euh, sur, euh, sur tous les blockbusters et compagnies actuelles, mais ça fait du bien aussi de voir des films qui, se, qui laissent la possibilité au spectateur de, de, de le comprendre comme ils veulent et de pas lui surexpliquer toutes les choses. Alors c'est peut-être compliqué pour certains, mais moi je préfère mille fois un Miyazaki euh, que euh, n'importe quel euh, Disney actuel, euh, pas ouf. Euh, mais encore une fois, je comprends qu'on puisse être un peu euh, réfractaire au. Euh, au film étant donné oui, que mais... c'est bon, quand même 2h20 assez expérimental par moment très onirique euh... mon plaisir moi il était surtout esthétique et intellectuel et
4: je boude pas, euh, je boude pas pour autant ces plaisirs là, je trouve que c'est un très beau film et les images que, que j'ai vues là dedans euh, vont me rester longtemps en tête et c'est pour ça que j'ai envie de les déchiffrer encore
0: c'est vrai que pour conclure c'est toujours, euh, toujours le souci avec euh, ce, ce genre de film c'est que euh... Est-ce est que le plaisir intellectuel et est, voilà est-ce que ça suffit C'est toujours ça. Hein, on se posait la question la dernière fois sur euh, les sur les Wes Anderson. enfin ah. euh, je me posais cette question-là parce que tu vois enfin quand il n'y a pas de quand, quand et le un... cœur dans tout ça. Et le voilà, cœur dans ça. tout ça. Voilà plutôt plutôt ça. Et après
3: ah. les deux sont pas mutuellement exclusifs non plus, je crois.
5: Et tu vois vois des gens, des sensibilité derrière,
3: des gens. Quand, quand tu
5: vois le film, tu te dis tout le temps de boulot qu'il y a eu derrière et tu le vois. Le, tu son le, voit, quoi. le, le ah. traitement du son m'a beaucoup
2: impressionné. Et maintenant, nous allons passer à la bagarre intergalactique. Ouais. Puisque nous allons parler. <rire> puisque... <rire> oh, <rire> il était bien fait! Pardon, <rire> Puisque nous allons parler de The Marvels.
3: Carole Denvers. L'enfant prodige de la voie lactée.
4: Nick Fury, mon
0: borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut la, la routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi.
3: Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre.
2: The Marvels est la sortie automnale des Marvel Studios, réalisée par Nia DaCosta, réalisatrice remarquée par son Candyman sorti il y a deux ans. Le film réunit Captain Marvel alias Carol Danvers, Miss Marvel alias Kamala Khan et la capitaine Monica Rambo pour faire face à une menace pouvant détruire l'univers. La sortie du film intervient au moment où des questions se posent quant à l'état de l'hégémonie culturelle de Marvel, voire des films de super-héros. Après l'échec d'Ant-Man en début d'année, The Marvels a totalisé seulement 65 millions de dollars sur le sol américain et à peine 161 millions de dollars dans le monde. Donc, pour revenir sur cet échec signe d'un déclin possible, deux chroniqueurs vont utiliser leur super pouvoir pour balancer leurs arguments. Bonjour, <rire> des non, toi tu vas être la zone euh, tempérée, tu vas être l'arbitre. Euh, donc d'un côté, Jade, passionné des super-héros et des super-héroïnes, tu es d'ailleurs consacré un épisode pour chaque super-héroïne de ce trio dans ton podcast Codex. Et de l'autre côté de la galaxie, Stéphane, on ne peut pas dire que tu portes les films du Marvel Cinematic Universe dans ton cœur et tu es tout de même allé voir The Marvels. Donc, que le combat commence. Pas Jade le choix en même temps.
3: temps <rire> pas plutôt sous la gorge. <rire> On travaille forcé à aller voir le dernier Marvel.
2: Jade, qu'as-tu pensé de The Marvel? Bah,
3: à la grande surprise de personne, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh, ça faisait très longtemps que je l'attendais. Bah, depuis... En vrai, ça fait quoi Deux, trois ans qu'il avait été annoncé Pas longtemps après quoi. On est sorti la série d'épisodes sur les trois persos, d'ailleurs. Et j'avais trop hâte. J'avais trop trop hâte parce que j'aime beaucoup ces personnages. Et du coup, j'ai ouais, en fait, je, je me perds, mais je, je fais déjà une digression. J'ai une question, Stéphane. Est-ce que tu aimes bien les comics et tout en général de base
5: Élise Lucet. Euh.
3: <rire> Qu'est-ce que vous pensez des comic books
5: ben, J'aime bien les comics. Ok,
3: non, mais c'est pour savoir si es vraiment ça t'est étranger ou si.
5: Moi,
4: ça m'est étranger. Ouais, par ok. Exemple,
3: voilà. Tu vois Parce que euh, je connais les gens qui. Pour savoir quoi. Je, je connais des gens qui n'ont rien à foutre des comics et qui n'aiment pas du tout les films, d'autres qui n'en ont rien à foutre et qui aiment bien quand même, c'est juste pour savoir ouais, tu non, me regardes bon. comme si je t'avais posé une question ouais, ouais, <rire> c'est pour savoir, c'est tout euh, et du coup bah oui moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que y a, ça parle de deux enfin j'ai ressorti deux choses deux gros thèmes de ce film qui sont la famille et euh, le fait d'être faillible parce que ça parle de, bon alors grosso modo ça parle de Carole, donc Captain Marvel qui euh, elle, elle a fait de la merde à la fin du dernier Captain Marvel. Et en fait, tout le film, son antagoniste, essaie de réparer. La merde qu'elle a fait.
2: Qu'est-ce qu'elle a fait dans le dernier Captain euh... La mayonnaise. Non. Je peux mais, spoiler sans <rire> Elle a raté <rire> sa
3: mayonnaise. Je peux spoiler on oui, peut... bah, Attention, on va spoiler. En fait, à la fin, elle débranche l'intelligence le... suprême de sa planète, de la planète d'écrit. Ce qui fait qu'en fait, la planète, elle se meurt totale. Son peuple, ils ont plus de soleil, ils ont plus d'eau, ils ont plus de nourriture, ils ont plus rien, ils sont en train de crever. Et elle, du coup, ça fait 30 ans qu'elle essaie de trouver une solution. Mais elle trouve pas de solution. Et du coup, l'antagoniste du film, c'est une cri, donc c'est la, la chef d'Arben qui, elle, essaie de sauver sa planète, mais... C'est une méchante très méchante, et du coup elle le fait aux dépens des autres gens. Donc elle va aller voler de l'eau d'une planète, voler le soleil d'une planète. rien, et rien tout. compris en fait. <rire> c'est quand même pas très compliqué. Là pour le coup, je suis d'accord, tu vois, c est, c est, on te dit ce qu'il y a à l'écran, on te l'explique, tu vois. C'est pas un truc, ah bon c'est pas Miyazaki qui te fait des euh. symboliques. On te dit oui, bonjour, je m'appelle Darben, je veux voler ton soleil. Après, c'était peut-être déjà parti. Attends,
4: attends, tu vas pas me dire que la phrase bonjour, je m'appelle Darben, je veux voler ton soleil, c'est pas non plus une phrase très. Alors
5: moi je me permets juste de dire que du coup de ses plans euh, c'est le même que dans euh, la folle histoire de l'espace de Mel Brooks hein, où ils aspirent l'air d'une planète pour le mettre sur une autre planète, voilà, <rire> du coup moi j'étais mort coup. de rire à un moment, je fais ah oh, bah c'est les Spaceballs
3: <rire> ah, ok c'est pour ça, j'avais pas compris mais donc en fait Carole elle essaie de régler ce problème et en même temps, deux d'autres personnages donc Monique Rambeau qui est la fille de l'ancienne meilleure amie de Carole et euh, Kamala, Kamala Khan qui est Miss Marvel et qui est la number one fangirl de Carole, de Captain Marvel. Et donc du coup, en fait, en même temps, t'as Kamala et le monde entier et l'univers entier qui met Carole sur un piédestal, genre c'est la meilleure, elle, peut faire, elle, elle fait jamais d'erreurs, elle, elle sauve tout le monde et tout. Et Carole, qui sait qu'elle a fait de la merde, qu'elle a mis en danger la vie de milliers et milliers de personnes et qui essaie de régler ça et qui est... Euh, et, bah, qui ça, 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 ça la trouble à mort. Et du coup, elle n'arrive pas à faire face à Monica qui est... Qu'elle appelle sa nièce. En gros, euh, voilà, c est, c est pas, elles ne sont pas famille de sang, mais voilà. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point, qui est que ça parle de famille, et pas que de famille euh, biologique, parce que du coup, il y a Kamala et on voit sa petite famille avec sa maman bon, et son papa et son frère, ils sont trop mignons. Et c'est à cause de que j'ai pleuré dans le film. Et on voit euh, Kamala, Monica et Carole qui, qui forment une famille, en fait. Et au début, elles ont pas envie de travailler ensemble, et au final, elles travaillent ensemble, et c'est le pouvoir de l'amitié. Et voilà. Et moi, bon, j'ai. Mais exactement c'est le pouvoir des trois et moi j'ai beaucoup aimé et ai... en vrai alors j'ai une grosse attache euh, aux comics à Marvel, à per... surtout à ces personnages là en particulier enfin à plein d'autres mais à ces personnages là en particulier aussi et euh, en fait j'ai juste purement émotionnellement j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé, il y a une scène d'action sur une musique de Skrillex, Monsieur Oiseau et Missy Elliott. J'étais avec ma soeur, les premières notes de Vous êtes des animaux ont commencé, j'ai attrapé son bras, j'ai fait ⁇
2: Mais c'est <rire> un film sorti dans les années 2000.
3: Mais il est cher. Et alors figure-toi, je pensais jamais dire ça un jour, mais son dernier album, il est bien. <rire> Franchement, il est pas mal. Et donc bref. Euh, il, en after -strack, scratching. Voilà, allez, le prochain, le prochain podcast en spin-off sur la musique. Euh, mais en fait, j'ai trop kiffé euh, bah, les voir se battre ensemble, team-up ensemble. Utiliser... Genre, il y a toute une scène où elles apprennent à utiliser leur pouvoir. Parce qu'en fait, aussi, le truc du film, c'est le concept du film, je ne l'ai même pas dit, c'est qu'en fait, elles, sont, elles se retrouvent à travailler ensemble et elles sont reliées ensemble parce que par euh, des histoires de bracelets, de trucs cosmiques et tout, magique, leur pouvoir se retrouve connecté. Et en gros, à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir en même temps, elles switchent de place. Et donc, du coup, elles sont obligées d'apprendre à travailler ensemble et d'utiliser leur pouvoir euh, au bon moment, pour switcher au bon moment, pour être stratégiquement à un bon endroit, pour se battre contre la méchante et tout, machin. Et en fait, j'ai trop kiffé les voir, euh, les voir se battre ensemble et tout. Enfin, c'est con, ces bateaux mais j'ai l'impression d'avoir enfin ressenti ce que, genre, tous les mecs ont ressenti quand ils ont vu Captain America pour la première fois et des trucs comme ça, tu vois. Ce sentiment où t'es en mode, genre, quand j'étais à deux et que j'ai je l'avais aussi un peu quand j'étais ado mais moins amplifié du coup mais genre quand tu vas quand j'allais voir des films, les premiers films Marvel au cinéma genre la dernière séance du samedi soir et après tu rentres la nuit et tu te refais le film dans la voiture et t'es en mode oui, j'ai envie d'être un super héros avec eux et tout et ben bah, j'ai re -eu ce sentiment et ça faisait trop longtemps que je l'avais pas eu et genre j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé et en plus euh, il se passe deux choses à la fin qui m'ont fait j'ai hurlé dans le cinéma, j'ai hurlé, je sautais partout, mais littéralement j'étais comme se ça fait dans, le siège, dans le ciel, la
2: salle de cinéma Ah mais je te jure, et... j'ai même
3: dit à Eve s'il se passe ça, je pète un câble. Il s'est passé ça, j'ai pété un et câble. Et on t'a sorti de la salle de <rire> cinéma. Non, parce que le mieux, le mieux dans cette histoire, c'est qu'il y avait deux meufs devant nous qui étaient tout aussi enthousiastes que nous et qui ont kiffé leur séance et genre à la fin on est en mode mais oui et ça et ça et ça c'était trop. Enfin, genre on a fait, c'était trop bien. Je les connaissais même pas, tu vois, il y a deux heures, deux heures avant et voilà, j'ai trop kiffé. Euh et faites vos arguments négatifs pour que je vous prouve le contraire. Je vais certainement oublier plein de choses, mais euh, <rire> je ne sais pas. Je trouve qu'il y a plein de choses à dire. Après, évidemment, oui, il y, y a des petits trucs à redire. Par exemple, le truc de euh, Carole qui a fait une erreur et qui, euh, qui, qui se pose un peu des questions sur le fait que bah, tout le monde la voit comme la meilleure, mais elle sait qu'elle n'est pas la meilleure. Elle, sait que elle, se, elle doute de si elle est une bonne personne ou pas, si elle fait bien ce qu'elle doit bien faire et tout. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, je trouve. Moi, j'aurais kiffé que ça aille beaucoup plus loin. J'ai un peu l'impression que ça ait un peu été charcuté euh, au montage, je sais pas, mais c'est l'impression que j'ai eu. En fait, un... je trouve qu'il manque des trucs, ça aurait pu être mille fois mieux si ça avait été encore plus loin.
2: Et d'ailleurs, le premier film Marvel qui s'est C'est sort... le plus court. Qui est le plus court, ouais, en le effet, du les Universe. Films. Donc, est-ce que c'est dû à des soucis de montage pas. Ou peut-être
3: plus... euh, le scénario qui a été charcuté aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression... Pour moi, moi il me manquait des trucs pour euh, que je kiffe vraiment encore plus. Parce que ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette idée de... Euh, bah, de est-ce que je suis une bonne personne Est-ce que je fais bien les choses Parce que la méchante, en vrai, l'antagoniste, au final, tu peux te poser la question de... Enfin, elle, euh, au final, ce qu'elle fait, c'est pour le bien de ouais. son peuple et de sa planète, tu vois. C'est juste qu'elle fait... Toutes les fins sont, sont, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à une fin, mais ça aurait pu aller encore plus loin. Le truc
2: aussi, c'est que c'est un peu... Alors, j'ai pas vu le film, euh, mais euh, c'est un truc qui revient souvent, je trouve, dans les films ou les séries du Marvel Cinematic Universe où euh, souvent les antagonistes des, perso des personnages principaux qui, euh, ces personnages principaux, peuvent être très faillibles et parfois bah on oui. peut même se poser des questions sur leur légitimité mmh. de statut de, de super-héros. Mmh. Euh, souvent, en fait, les, les antagonistes ont souvent des points qui sont euh, limites, plus nobles. Et bah oui mais moi c'est ça que j'aime bien héros. par exemple
3: le méchant de les deux méchants des deux Black Panther voilà, je exemple. les trouve trop bien parce que justement euh... c'est pas des méchants très méchants parce qu'ils sont méchants et c'est tout ils ont des des raisons mais derrière ce qu'ils font euh... moi je trouve ça trop intéressant
2: je pense aussi dans la série du Captain America Captain et... Falcon, et enfin, Falcon et Winter, Falcon and Winter Soldier, et Winter Soldier oui. avec euh, où justement c'est des vraiment des antagonistes qui limite paraissent plus héroïques qu'autre chose, mais il y a Enfin toujours... Alors,
3: pour le coup, dans Falcon et... Oh, attends, euh, yeah. ça part sur un podcast Marvel. Yeah. <rire> et pour le coup, dans Falcon et Winter Soldier, le 15, hein. les méchants, c'est des gros racistes, et en fait, ils sont mis sur un piédestal par le monde entier, parce qu'ils sont blancs, et le Captain America, il est noir, et tout le monde est en mode, ouh là là, est-ce qu'on peut lui faire confiance Il faut qu'il fasse ses preuves, alors qu'un autre random mec blanc qui sort de nulle part arrive, il met le costume de Captain America, et tout le monde le met sur un piédestal. Ah,
2: je te parle pas de, de ceux-là. Par... Lesquels euh... méchants bah, justement, la bande. Euh... Les meufs de Black Panther Il y
3: a beaucoup de personnes dans cette série. Il y a beaucoup <rire> dans de dans...
2: euh... Je ne suis pas assez assis sur le cinématique univers que toi, mais. Euh... Non, mais. <rire> Stéphane
0: et Amoury, t'as un petit ce... cul, là, à côté Là, c'est moi qui, depuis tout à l'heure, je fais le même. Le, le, le même, même. équation. <rire> <équo> les... <rire> euh... Je vois des théorèmes de
4: Pythagore euh... autour de ta tête. Les, les, les perruches
2: dans tout, le tout ça. Les gamins, ou je sais plus j'en plus c'est des gamins je ça crois fait ouais, fois, ça fait longtemps mais j'ai un peu oublié ça, mais ça ah oui marqué.
3: avec la perso de Erin Kellyman la rousse
2: oui, voilà. euh, oui oui c'est ce genre que que de truc exact, où exact. ils Moi, ont des US points intéressants et tout mais oui. on les rend toujours plus antagonistes que oui après ça c'est les fous ah, le de Disney
3: j'ai une petite euh...
0: question à propos de ça de une question de, de néophyte euh, est-ce que c'est peut-être est-ce que c'est pas un problème justement que enfin je sais pas que Marvel ne sache pas faire de vrais méchants, de des méchants. Non, méchants, je ne pense
3: méchants, pas. Méchants. Euh... Bah non parce que il y en a des méchants très méchants bah... et tout. Bah, comment Après, il celui qui tue tout Thanos... le monde là dans Avengers, Ultron. Bah, ouais, voilà. Euh... Oui, voilà. Mais Ultron, c'est un mé... c'est que... ultra flippé Ultron. Il est très méchant, très méchant. Okay. C'est vraiment, c'est un robot qui arrive et tu vois, oh, je suis méchant, je veux tuer les humains. Tu vois. <rire> Mais il y a Mais aussi. C'est un
0: robot. C'est un robot. Enfin, Créé par, par un humain, Enfin, quelque chose me dit que, que justement, peut-être que. Est-ce que c'est est-ce que c'est une volonté de faire des films très un peu plus lisses Bah Non, justement.
3: Là, je trouve que La Méchante, elle est très... Enfin, après, ça aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Je trouve que c'est un peu... En mode de... Allez, on s'en fout. La Méchante, c'est La Méchante. Elle a un speech pour comprendre euh... ce qu'elle fait. Et puis voilà. Bah, ouais. Moi, j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin. Mais justement, je trouve que... <rire>
4: Non, mais, non, vrai, ce qui est vrai c'est que Jade te dit euh, plusieurs choses que moi même j'allais dire euh, ah non, mais coup... je suis consciente de ce qui euh... va
3: pas dans le film aussi mais ah ça bon, veut pas dire que j'ai bon. pas aimé moi, je suis con... mais en fait justement j'aurais aimé que ça aille encore mmh. plus loin pour que ça soit encore mieux mais je vois ce que il... le potentiel de mmh. la méchante parce que c'est vrai que en fait là on lui fout un speech en mode euh, je fais ci parce qu'il s'est passé ça mais du coup, moi, j'aurais voulu que ça aille beaucoup plus loin. Mais hein, les, ra les raisons pour lesquelles elle fait euh, ces trucs de méchante, voilà, si on veut faire des gros traits, c'est quand même... Enfin, euh, c'est pour sauver son peuple. Donc, au final, c'est pas vraiment une méchante. C'est l'antagoniste de Carole, mais au final, euh, bah, oui, elle veut tuer des autres gens pour sauver son peuple. Mais écoute, ça fait 30 ans qu'elle essaie de sauver les siens aussi. Euh, du coup, il y a de la rage qui monte. Enfin, bref. Voilà. Euh, donc, oui, j'ai beaucoup aimé Stéphane. <rire> non, mais je, si je continue à parler, je vais m'étendre pendant 10 ans. Donc... Euh... Je, je ne sais pas faire de, de
5: transition. Oh, J'ai plein de euh,
4: bah, choses. Que dire euh... Non. Bon, alors, écoutez. Euh, <rire> déjà, pour mais... <rire> faire un bon
5: gazpacho, il
4: vous faut. <rire> Merci. Je suis là pour euh... vos <rire> Merci euh, Burn After Schooling de m'avoir envoyé euh, regardez The Marvels. Un envoyé spécial. Journaliste On <a> de Quelle <rire> Tout <bonito> et tout. <rire> bon. Euh... Moi, ces trois héroïnes, je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam. Je n'ai absolument rien compris. Enfin, euh, au départ, il euh, y, y en a une qui peut voler dans l'espace, il y en a une qui a besoin d'une combinaison, elle se téléporte. Ça s'appelle une astronaute. Enfin, euh, <rire> je comprends pas pourquoi. Il y en a une qui fait ci, une qui fait ça. Elle vont dans l'espace maintenant. Ils vont se... dans l'espace. A... Voilà. <rire> <rire> attends, tu disais tout à l'heure, Oui, on n'a pas trop compris, il y a des trucs de bracelets intergalactiques, machin, mais moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais pourquoi elle se téléporte Pourquoi elle permute À ah, ça quoi ça sert mais je, veux pas mettre... je, 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 je ne sais pas. Euh, Comment ça se fait que cette guerre est déclenchée entre les Skrulls et les cris
3: Oui ben bah ça aussi, je... <rire> si dès le départ si les, les noms d'aliens te dérangent
4: aussi, il va Non aussi. mais en fait c'est comme, si, comme si tu montrais Harry Potter 6 à ton père et qu'il te disait bah, pourquoi il dit... Oui c'est va... oui, une suite, pourquoi... c'est normal. Bon, ça veut dire quoi Ils vont stupéfixer les moldus enfin, C'est C'est une,
3: <rire> une suite,
4: c'est un 2, bah, tu... bah, c'est normal, cas, pas, mais... je voilà, Moi j'étais absolument... Mais dépassé parce que je voyais ça ne m'intéressait pas, je ne comprenais oui, bah oui. rien, j'aimais oui. pas, je trouvais même, ça, même pas ça beau, donc j'avoue je suis parti au bout d'une heure, euh, cinq je crois et... Euh, ah bravo voilà, bon, l'envoyé bon, 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 spécial
3: voilà, j'avoue <rire> on... ouais, j'y vais, on, on m'a forcé à y aller au et
4: bout, enfin... bout d'un moment quand t'as compris que oui, si pas, voilà, pas. ça sert à rien de lutter bah, oui. et, euh, et pour vous prouver que je ne suis pas totalement de mauvaise foi <rire> <rire> j'avais je, je, envie de le comparer à Black Panther 2 puisque c'est le dernier Marvel que j'ai vu avant celui-là et pour le coup là j'y allais pareil hein. j'y connaissais rien oui, c'est pas ma cam du tout du tout du tout et euh, j'ai trouvé le film euh, en, en vrai assez intéressant euh, et, euh, parce que ça raconte quelque chose du monde dans lequel on vit il y a mmh. tout un en fait le film joue entre guillemets avec les rapports sur la, la colonisation entre les différents ouais. états et il euh, y avait il y avait un contexte hyper intéressant et il, il en faisait un film d'action qui se servait de ses enjeux politiques. Mm. C'était très bien. Et c'était déjà un film très féminin aussi. Oui, bah oui c'est euh, vrai qu'il n'y a que des héroïnes Oui, il n'y a que des mm. héroïnes et ça m'a semblé déjà un... En tout cas, s'il si, si faut euh, souligner l'aspect féminin de, de The Marvels... Euh... Oui, il est là dans The Marvel. Bah, il mais... est
3: là, mais c'est pas le sujet.
4: Ouais. Et en tout cas, j'ai trouvé ça plus intéressant dans euh, Black Panther 2. Bon, c'est ce c'est pas un comparable. Homme, mais enfin, en c'est pas, cas... enfin, moi... oui, pas du
3: tout la même histoire. C'est juste histoire. C'est juste que c'est deux films issus de Marvel, mais c'est pas du tout la même histoire. Donc, ça, c'est
4: C'est juste pour dire que moi, en tant que analphabète de Marvel, <rire> j'ai pas... trouvé ce film intéressant et, oui, et ouais. je l'ai compris. Oui. à peu près, alors que The Marvel... C'est vrai que The
3: Marvel, c'est moins... Euh, oh. C'est plus, bah, on est dans l'espace et on fait ouais. des trucs avec la magie et, et, et c'est l'espace et voilà. Et quoi. en
4: plus, moi, j'y suis. j'avais quand même plus... un, un tout petit, tout petit intérêt pour The Marvel, parce qu'il y a la cinéaste derrière, euh, Nia, Nia costa ouais. qui a fait Candyman, que moi, mm. j'aimais beaucoup, personnellement. Enfin, je aussi. trouvais un film très graphique et extrêmement bien mis en scène avec une cinéaste qui avait de la personnalité mm. et ça se voyait, il y avait une, un traitement... Euh, hyper original de l'espace, de l'architecture, etc., etc. Bref, j'adore ce film. Et euh, je ne retrouve pas ça là. et bah, ça, Vous m'avez dit, toi et Victor, que, que le tournage était relou pour elle. Donc, bah, alors, elle a
3: été... Parce qu'en fait, euh, j'ai lu en interview qu'elle disait que euh, c'est une grosse nerd de comics, mais vraiment, elle, elle est fan de comics. Ça, son projet Marvel préféré, euh, Marvel Cinematic Universe, c'est euh, WandaVision, d'ailleurs, donc elle a très bon goût. Et euh, apparemment, elle a été bridée. Bon, après, j'imagine, il y a un cahier des charges et tout, forcément, euh, Disney, quoi. Et elle a été euh, bridée, apparemment, par Kevin Feige sur le fait qu'en fait, elle voulait aller beaucoup plus loin dans euh, la nerditude de comics et vraiment pousser les potards à fond. Et il était un peu en mode euh, calmos, quoi. Mais euh, après, ça, c'est le problème. Et Moi, je suis d'accord aussi, c'est que... Il... Il y a des réalisateurs et réalisatrices euh, de, très bien qu'ils ont engagés pour faire euh, des, des projets, par exemple Chloé Zao sur Eternals. Bon, moi j'aime beaucoup Eternals, mais euh, je, encore une fois, elle a été un peu, euh, voilà, on a un peu serré la vis. Mais j'aimerais bien qu'ils leur laissent beaucoup plus de liberté créative et artistique. Mais oui, moi je l'aime beaucoup. Hein. Moi je l'aime beaucoup les éternels
4: Stéphane, euh, un petit, un petit ressenti sur euh, <rire> sur les <rire> crises <rire> et les Skrulls <rire>
5: Oh ah, là 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 là. là. <rire>
3: Le petit je vous les
5: Moi, mais... ouais, je trouve ça super moi, de vous écouter parce que ce qui est génial, c'est que vous parlez d'un film que j'ai pas vu en fait. Hein. Vraiment, c'est ça qui est mais... génial. Je bah, On parle d'un Marvel. C'est que tout le monde dit Ouais, ça, ça parle de ça, et puis il y a ça, et puis t'as vu, il y a ça. Et moi, ouais, bah, je suis pas je, sensible. Et, et moi, je me dis bah, Non, Enfin, moi, c'est. Moi, je vois 1h40 de becs qui font des blagues. Il y a ma, ma Tiotte, tu, tu parlais du tien, moi je parle de la mienne. Il y a ma chère et tante, il y a un mien. La qui mienne. Qui <rire> pas.
3: Le mien, la mienne. Non, mais ça va là d'avoir de, 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 des gens en objet.
1: Non, mais...
5: Ma chère oh, et ça tante s'est approchée la de moi pendant le film. Elle me fait. Euh, en fait, euh, c'est euh, une fanfic Wattpad, mais avec de l'argent. De bah, euh... toute façon,
3: les comics, à la base, euh, au plus t'avances dans le temps, au plus c'est des fanfics Wattpad parce que forcément, c'est des gens qui ont grandi avec ça, qui écrivent des nouvelles histoires, donc oui.
5: Bah, écoute, moi je propose qu'on engage du coup des scénaristes, hein, parce que c'est une cata, je trouve que... Mais... Après, je vais même pas, blâ... je vais pas blâmer euh, la réalisatrice, je vais pas blâmer l'actrice, moi je blâme juste qu'il y a une G, en fait, oui, qui est bah, en euh, fait, vraiment, qui... qui...
3: Bon, il est complètement déconnecté de la je
5: réalité, pas, là, je pense. Je vais pas l'insulter, je vais rester poli, mais euh, à un moment, faudrait il faudrait peut-être qu'il laisse le cinéma tranquille et qu'il laisse les Réalisateurs faire des films, ça non, serait mais... chouette. Non, mais je suis pense que pour résumer qu il un peu l'état d'esprit sur Gavin de
2: Feige, il faut revoir son. qui en fait. Le... En gros, <rire> c'est le. Qui, là, <rire> le... le, le... celui C'est celui qui goupille Merci tout Merci ce qui se
3: passe dans, les les des des dans le Marvel.
2: Voilà, c'est un peu films. le big boss de Marvel. C'est lui, lui qui dit oui,
3: on fait ça, non, on fait pas ça. Et
2: t'as. Alors, c'était pas à l'époque des vidéoclubs combini, mais c'est quand ils faisaient les super cuts où t'avais un réalisateur, un producteur, on posait des questions sur ton film préféré, ta scène préférée, ton acteur préféré. Bah en fait il y avait tellement rien à dire mmh. sur le cinéma qu'il a fait que dire des films Marvel en fait oui. euh, qu'il a produit c'est un homme sandwich pour le coup il voilà. fait sa promo mmh. j'ai appris
3: ce mot il y a peu alors j'ai <rire> une
0: question oui si euh, si ce film là vraiment c'est fait pour les femmes vraiment pour les fans ou pour, pour les, les fans, femmes Pour les fans de ah. comics, pour ceux qui aiment cet univers, pour ceux qui ont vu les je films pense, précédents, oui. si c'est fait pour ça, est-ce que ça n'aurait pas un plus grand intérêt de, 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 le, de le rendre disponible dans, sur une plateforme, en fait bah, pour en va faire va, sur série. Disney+, mais... Ouais, je sais mais, pas mais là, je, je sais pas. Enfin, j'imagine.
5: Mais moi je trouve euh, personnellement euh, c'est fait pour les fans de comics moi je trouve que c'est une insulte pour les fans de comics parce que quand je vous vois vous. certains films euh, qui sont sortis au début des années 2000 c'est chiant de toujours revenir au Spider-Man de Sam Raimi mais quand t'es fan de comic book et que tu vois les films de Sam Raimi que... en fait tu compares Spider-Man 2 à Doctor Strange 2 qui est par le même réalisateur les deux c'est Sam Raimi et tu regardes le truc et tu te dis mais en fait il y a un problème ça va pas du tout quand tu regardes Doctor Strange 2 As, euh, ils ont fait euh, as, on, va, on va faire les plans là, comme t'as fait là, une époque comme ça euh, les, les, les fans de, de ton cinéma là, ils vont être contents mais sauf que bah non en fait nous on va voir un film de Sam Raimi on va pas voir un, donc, un collage de ce qui ressemble à une Sam Raimi et quand t'as une idée qui est mortelle euh, la seule bonne idée je trouve de Doctor Strange c'est un moment où ils se battent avec des, euh, des notes de musique le truc il est il est mal filmé, ça dure même pas 5 secondes Et tu, tu, tu vois le truc, tu te fais Putain mais c'était génial, t'aurais pu faire une super séquence Complètement folle et ça fonctionne pas Quand tu vois The Marvel actuellement j'ai pas vu le film de, euh, de Nia Da Costa, donc euh, je, euh, je je ne sais pas ce qu'elle vaut d'habitude. Mais là, bon, ça se voit que c'est pas elle qui est euh, qui est en charge de ça, parce que quand tu vois la, les, les scènes de combat, c'est super plat, ça ressemble à toutes les scènes de combat de Marvel que j'ai vues ces derniers temps. La, la seul, le seul avantage, c'est que cette fois, on m'a pas foutu un vieux plan séquence claqué, euh, parce que les, les plans le plan séquence, tu vois, c'est c'est le moyen facile de te faire croire qu'il y a une mise en scène derrière, alors que bon, bah, on génère un... tout par ordinateur. Voilà, c'est euh... tout, c'est juste un truc fait par euh, fait en CG mais ça reste 1h40 de gens qui passent leur temps à faire des blagues. Euh... Bah, si, moi, mais, je, dit, moi, moi je trouve qu j'ai vu que
3: des blagues comme Mais il y en a quelques-unes d'ailleurs qui m'ont fait rire pour une fois. Mais il y en a une mais... qui m'a fait marrer, ouais.
5: moi c'est Samuel Jackson euh, quand il hurle euh, en regardant dans le ciel euh, Black People are Magic, tu black vois. Black Girl Magic, ouais, ça m'a fait rire. Mais parce que c'est juste Samuel Jackson qui est en mais... roue libre. Moi, mais... moi, mais... en fait, libre. Mais moi, je trouve Samuel Jackson en roue libre, ça me va.
3: T'as l'impression de le voir s'éclater sur le tournage et ça, oui, ça, fait, non, mais... ça fait trop plaisir, en fait. Mais ça, à la limite,
5: oui, mais le problème, c'est que les autres, moi, je trouve que... Euh, L'actrice la, la, qui joue Kamala, alors moi, j'ai trouvé Kamala insupportable, oh, mais ça, moi, après, c'est les... Euh, euh, ça, ça, euh, voilà, c'est
3: soit... une fangirl, euh, vraiment... Euh... Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec Kamala, c'est que c'est une meuf normale et du coup ça te rapporte un peu de contexte de genre elle est dans l'espace et tout et après tu vois sa mère qui s'inquiète de ouf pour elle et qui comprend pas avec son salon qui est tout dévasté et tout et je trouve que ça te ramène un peu de... Euh, ça te ramène sur la terre tu vois ça te ramène un peu de contexte de ah ouais c'est une gamine qui va dans l'espace qui voit une guerre tu vois enfin c'est
5: ouais après... Bah, moi je ressens rien de tout ça, mais je, je ouais. trouve que ça fonctionne jamais. Euh, je trouve que les scènes d'émotion elles sont balancées comme ça d'un coup en mode Ah merde, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un truc d'émotion. Le moment où elles se font <rire> un câlin toutes les trois sur le C'est quoi, c'est une planète de désert, un truc comme ça. Ah, euh, c'est euh, là, je là je que je suis parti. C'est am amené, mais <rire> comme un <rire> cheveu sur la soupe après à, 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 une séquence, mais je trouve qui est cringe de ouf, qui est euh, le, euh, toute la planète Comme euh, oh, comédie musicale. Je trouve ça super malaisant ah, je parce que ça que sur une bonne idée, moi. Mais moi j'adore. C'est une euh... bonne idée, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes idées c'est balancé comme ça n'importe comment euh, comme d'habitude l'imaginaire le, le, de, là dedans il ressemble à rien parce que tu vois des planètes mais il a pas t'es pas t'es pas, pas émerveillé en voyant enfin la planète communicale pour moi c'est la Grèce quoi donc je me suis dit ah cool ils vont nous faire ma mia mais, euh, <rire> mais c'est pas et le cas il euh, y a un moment euh, pareil euh, encore une fois ma chère la tante qui se penche vers moi et qui fait euh, en fait euh, si la planète là c'est tout sombre c'est parce que c'est moche et du coup ils veulent pas qu'on le voit <rire> et bah je suis alors bah oui t'as pas tort ça et puis le fait que voilà son plan le plan de la méchante en plus la méchante trouve qu'elle existe pas elle, Mais ça, elle, ça je suis un peu la... d'accord
3: en fait j'aimerais j'aurais vraiment voulu que ça ait beaucoup plus là pour le coup j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps et que ça ait ça pousse vraiment là-dedans
5: euh, pour moi c'est juste Lord casque noir dans Spaceballs qui va voler le, fait, le, qui ouais. va voler l'air et puis euh, et puis c'est tout mais euh, et, et au final tu as les deux scenes post génériques à la fin oh coup, à chaque fois je me dis à chaque fois je un marvel je me dis bah c'est cool j'ai vu 1h40 de, de rien pour 5 secondes de teasing c'est parce que c'est toujours ça en fait j'ai l'impression c'est que euh, on te meuble pour te teaser le prochain truc qui va te teaser le prochain truc mmh. et ainsi de suite jusqu'à ce que un jour peut-être ça se réveille et parce qu'en soi, moi j'ai pas forcément envie de parler de The Marvel, j'ai pas envie de le. J'ai pas, en... <rire> oh. pas envie de le descendre eh, C'est pas que j'ai pas envie de le descendre, c'est juste qu'en fait je trouve qu'il y a tellement plus intéressant à parler à propos de Marvel actuellement que juste de, de, de descendre les films. Parce que je vais, je vais descendre celui-là, mais je descendrai le prochain et le prochain et le prochain. Moi, je moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait une, une prise de conscience, parce que là ça se bide encore une fois, mais... c'est qu'il y a une fatigue générale pour tous de Marvel et que là il va falloir se Mais réveiller. C'est
3: cyclique, tu vois. Enfin, bah, c'est comme tout, il y a des fatigues de tout, Cycli les comics c'est pareil, Star Wars c'est pareil, c'est cyclique. Mais par contre je suis d'accord que euh, les décideurs, je sais pas qui, les exécutifs, tout, il faut qu'ils qu réfléchissent. <rire> ouais, à... <rire> Exactement. Mais c'est... Enfin, il faut qu'ils... Y... Ils trouvent un juste milieu entre eux, ce qui fait de l'argent, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre, il faut faire des entrées, et laisser une liberté artistique et créative aux réalisateurs, aux scénaristes. Euh, il voilà. faut qu'ils trouvent un juste milieu, et il faut qu'ils fassent moins de choses et mieux. En fait, il faudrait
5: qu'ils fassent comme ils ont fait avec, euh, au tout début d'Avengers. en fait qu'ils fassent exactement comme le modèle qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les, les films de Marvel, c'est juste des séries avec beaucoup de thunes. Euh, et ben dans ce cas-là, qu'ils fonctionnent comme dans le milieu de la télévision, donc avec un showrunner qui va superviser tous les nuits, On se fout un méga nerd de Marvel qui maîtrise
3: vraiment le truc. On met
5: autour de lui des très bons scénaristes ouais. avec des très bons réalisateurs qui sont fans aussi de comics, qui savent gérer des effets spéciaux, qui savent gérer des scènes d'action. Euh... Il faut
3: laisser plus de temps pour que les, les effets et tout, tout, en général pas que les effets spéciaux, mais tout soit mieux fait avec plus de... de, de, de de moyens, mais pas que financiers, mais de moyens euh, humains, de moyens euh, techniques, bah, de moyens tout ce que tu veux, pour que les gens, ils soient pas en burn-out euh, ouais. au bout de trois mois, devoir faire des films comme ça qui te, les, qui te les sortent tous les trois mois, et que quand tu vas voir le prochain, as déjà oublié celui d'avant, je suis d'accord, faut qu'ils fassent moins et mieux, en fait, mais c'est peu pêche que j'ai beaucoup aimé ça. Me... <rire> ai... Ça m'amuse
5: pas d'aller voir un blockbuster, euh, comme un... enfin, d'aller voir un Marvel, euh, et de sortir de là, et dire, putain, c'était à chier, j'en ai marre euh, à chaque fois de sortir énervé, parce que, euh, moi j'aime bien les comic books Et moi j'ai envie de sortir de là comme Jade elle me dit En ayant des, des étoiles plein les yeux En me disant que j'ai envie d'être un super héros T'as envie aussi de, de ressentir des trucs euh, Parce que c'est pour ça aussi que tu vas voir un blockbuster C'est pour ressentir une, une, une myriade d'émotions euh, euh, Toutes différentes de, de sortir de là, de voir un truc spectaculaire Et compagnie et, euh, et ça m'agace de tout le temps Dire euh, bah, vivement euh, Vivement Furiosa ou, euh, bah. Euh, ou, bah ouais mais tu vois c'est euh, oui, parce euh, que euh, oui. c'était obligé d'attendre que euh, que es un mec qui débarque oui. comme ça de nulle part euh, pour te pondre euh, un blockbuster euh, qui raconte quelque chose et qui en plus essaie de faire du cinéma dedans. Euh, J'aimerais bien que un mec qui, que le mec qui gère Marvel, le ah. mec Feige, il, il, il gère tout ça.
3: En général, je suis d'accord. En revanche, je, je suis pas du tout pessimiste moi, sur euh, l'avenir de Marvel. Enfin, si les changements qu'il faut faire, enfin so, pour moi, s'il si faut faire des changements quand même, parce que on peut, enfin. Je... Laissez... En fait, moi, vraiment, mon... je reviens toujours à laisser plus de place euh, aux réalisateurs, et aux réalisatrices et aux scénaristes. Faites de la qualité et pas de la quantité. Vraiment, euh, revenez à des trucs essentiels. Faites pl plein de trucs différents aussi. Ça, j'aimerais bien avoir plein de trucs. Des rom-coms, des thrillers, des machins. Faites plein de trucs. Dans les comics, il y a plein de trucs différents. Faites des adaptations différentes. Et. Après, ça mieux. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, déjà d'un point de vue. Enfin, qu'on me disait, oh, le film il est bidé, c'est Disney, vous inquiétez pas, qu'ils n'en ont rien à foutre, ils perdent pas d'argent, ils en font. Peut-être qu'ils en font pas, mais ils en perdent pas, vous inquiétez ouais, pas. Si, cette année,
5: ils ont perdu. Encore oui, mais... une fois, c'est une année très compliquée. Oui, mais c'est Disney. Disney. Hein. Ben c'est pas ton... c'est bien ça le problème et mais c'est
3: pas ton boulanger du coin qui doit fermer la enfin c'est putain où je m'inquiète j'ai zéro inquiétude pour eux oui ils ont une vingtaine de parcs d'attractions qu qui sont pour là pour rentrer oui voilà reprise, ils ont tout le merch euh... ils ont tout le machin ah non, et tout juste que... qu ils sont censés
5: enfin ouais. ils sont censés cartonner ça fait plusieurs années ouais. quand, maintenant les, les films oui, de l'écurie Disney. Disney ça cartonne qui domine qu'on dit qui domine le cinéma cette année là, tous les blockbusters non mais je parle je parle de Disney
3: en général pas que des films Disney en général l'entreprise Disney n'a aucun souci à se faire d'un point de vue financier
2: non parce que même du côté de Marvel, enfin, l'entreprise Disney, Marvel, je ne parle pas mais des, mais des même, films, je parle de en l'entreprise Même les, les films.
5: films, et du coup, elle, elle a plus plus oui, avoir envie de Oui, mais, mais il
3: euh, ils ont de l'argent des parcs, non. ils ont de l'argent de, des costumes, ils ont de l'argent de, des films Disney, ils ont de l'argent des boîtes de céréales, enfin, tu vois, ils les, ont de l'argent de partout.
2: Les autres films Disney, euh, cette année, ils sont vraiment mangés Je ne parle pas des films, oui, encore une fois. Indiana Jones, ça a été un bide aussi. Euh, et je pense aussi que c'est pour ça euh, que l'année prochaine, on va avoir très peu de choses. Mais c'est tant mieux. Tant mieux. Euh, du côté de chez Marvel, ils ont annoncé que pour 2025, ils allaient sortir euh, que Deadpool 3. Ouais. Et 2024. Après, a... 2020, 2024, oui, c'est vrai.
3: 2024, 2024. et il y aura la série Echo euh. sur Disney ⁇ pour Marvel, je parle. Euh, et je pense.
2: Echo, bah, c'est vrai qu'ils vont devoir en faire du coup, euh, pour euh, les prochaines années. Euh, ah, mais ah, en vrai, vrai c'est pas cinéma. plus mal. Mais quoi que, voilà. Tout ça pour dire que moi, je suis pas du tout
3: pessimiste <rire> quant à l'avenir de Marvel. Euh, si tant est euh, il laisse plus de liberté euh, artistique, euh, créative euh, et de, euh, humainement qu'ils soit moins horrible avec leurs équipes. Euh, je suis pas du tout pessimiste. Moi, franchement. Euh, ça fait des décennies et des décennies que Marvel Comics existe, ça fait des décennies et des décennies que Disney existe. Il y a eu des moments où c'était la merde, il y a eu des moments où c'était pas la merde. Ça, 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 ça revient et ça repart et ça revient. Enfin tu vois, ça, pff, voilà quoi. Ça s'en va, va et ça revient. Merci, c'est ça, <rire> ça que je voulais dire. Mais, euh, euh, mais moi j'ai bah euh, voilà, très hâte de voir la suite sur tout ce que ça tease à la fin. J'ai beaucoup aimé The Marvels et j'espère qu'il y aura encore euh, des choses qui me feront autant kiffer et des choses encore mieux... À l'avenir, qui feront peut-être kiffer euh, Stéphane.
5: Regardez des blockbusters indiens, c'est vachement mieux.
2: bah voilà. Oh non. <rire> On va d'abord regarder du cinéma québécois. Oui.
3: Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir.
2: Bonne nuit.
1: Bonne nuit. Je t'aime.
2: Moi aussi, je t'aime. Une coupe d'affaires d'électricité à enfin, faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif Dans, dans quel sens
5: donné, pris,
2: Dans quel sens brûler vif Yeah. Oh boy, oh, oui. Un an après Baby Sitter, Simple comme Sylvain est le troisième long métrage de Monia Chokri, celle qu'on a d'abord connue comme comédienne chez Xavier Dolan ou Katel Kileveret, a su imposer un style très visible dans cette réalisation, un cinéma construit sur le motif des apparences traduit par une patte très ostentatoire dans la réalisation. Elle signe un mélodrame caustique traitant de la question des classes sociales au sein du couple. Simple comme Sylvain raconte la romance qui se crée entre Sofia, enseignante universitaire de philosophie à Montréal, vivant en couple, et du charpentier rénovant son chalet, Sylvain. Juliette, tu as vu le film cette semaine Qu'as-tu oui. pensé de Simple comme Sylvain
0: Alors j'ai bien aimé. Il y a de, enfin, voilà, c'est pas le, le film du siècle, mais euh... mais oui, j'ai trouvé ça rafraîchissant j'ai été très étonnée d'abord de, enfin, de, des choix de réalisation euh, enfin, j'ai vu quelques courts métrages de Monia Chokri j'ai toujours trouvé que c'était bon, bah, c'était assez classique et là euh, on retrouve euh, au fond euh, l'esthétique des films de, de Robert Altman dans les années euh, 70 c'est vraiment on dirait vraiment un film des, des années 70 avec euh, ces. ces caméra qui bouge tout le temps avec ses zooms c'est donc c'est très c'est est très vivant c'est ce qui est, enfin c'était ma première impression et aussi euh... ouais je, je trouvais ça bah assez enfin ouais encore une fois raf... rafraîchissant de voir au fond dès le début du film un bah, un homme objet hein. c'est à dire que quand Sylvain arrive dans le film bon, d'abord je pense que j'ai l'impression je me souviens plus de de ah oh, et je me souviens plus du titre non plus euh... non le, le... le fi... avec Charles le, film... <rire> mais non, mais le Terminator. film Terminator Terminator voilà je pense qu'il y a un je pense qu'il y a un passage de Terminator quand Sylvain arrive et qu'on le, qu le voit imposant, comme ça, avec son corps, ouais. il est tout noir. Et Elle donc... joue
4: beaucoup avec le hors-champ, des trucs comme ça pour le, le dévoiler. C'est
0: ça, c'est qu'on le voit arriver, et vu qu'il y a. Enfin, euh, euh, qu'on ne voit pas son visage, en fait, dès le départ. Et euh, il parle pendant peut-être deux minutes, il fait le tour de la maison, et on ne voit pas son visage avant très longtemps, en fait. Et, et c'est au moment où. Enfin, ce qui, ce qui est aussi euh, ironique, c'est au moment où il donne son expertise au moment où, en fait, il, euh, il fait quand même, il illustre son, son talent, euh, son, ses qualités et tout ça, c'est le moment où, c est, c est, c est vraiment où il est vu. Il est vu comme un objet. Et ça, je trouve ça assez drôle. Même, il y a une scène où euh, il, continue, euh, il continue de parler euh, dans la cuisine et tout son visage, enfin, le haut de son visage, il n'y a que sa barbe. En fait, tout le visage... Il le, le y a des visage, armoires devant. C'est mmh. ça, et bloqué par des armoires. Donc, ce qui... Prouve, tu vois, c'est très insistant que, bah que, que les rôles sont, sont inversés dans ce film-là. Euh, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un film pas très consensuel, euh, très franchement, sur euh, ce, que, ce que Monia Chokri dit des classes sociales et pas, euh, pas aussi lisse que, que, que ce qu'on pourrait croire. Hein, c'est que, par exemple, euh, je ne me souviens plus du nom du personnage féminin, Sophia. 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 Ah bah oui, la sagesse. Évidemment, quand elle arrive euh, dans la famille de Sylvain, euh, elle est déguisée comme Isabelle Huppert dans, dans la, la... Pas la leçon de piano. Dans la la pianiste. pianiste. Elle a vraiment, en fait, c'est comme si elle s'était déguisée en, en intellectuelle pour arriver chez, euh, dans la famille de son compagnon. C'est-à-dire que il y a ces petites euh, perversités-là pervers qui, à mon avis, ne sont pas conscientes, hein, mais euh, qui... Bah, voilà, alors qu'elle est beaucoup plus libre, qu'elle que ne s'habille pas comme ça dans tout le reste du film, alors qu'elle a beaucoup plus... Euh... Voilà, on la voit être elle-même pendant tout le film, mais on voit ces moments-là où elle est dans la dans une forme de représentation de soi euh, qui est qui est assez qui, 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 qui est assez dérangeante
5: et qui est en qui est repris par la suite quand Sylvain rencontre euh, ses amis et sa famille à elle pour ça. la première fois, il porte sa chemise dégueulasse là. <rire> ouais.
0: Mais oui, c'est ça, et euh, et et je trouve que que qu'au fond. Euh, plus que les classes sociales, hein, ce, que ce que Monia Chokri a vraiment mépri euh, méprisé, Maitri maîtrisé. Le lapsus. Le lapsus révélateur. Euh, ce qu'elle a vraiment maîtrisé dans, dans ce film, en fait, c'est euh, son traitement de la comédie romantique. En fait, euh, qu'est-ce que, enfin, je veux dire, dans une comédie romantique classique, c'est euh, une femme qui cherche à tout prix à avoir euh, à avoir quelqu'un en fait qui, qui la qui poursuit quelqu'un pendant euh, tout le film et tout ça alors que là bon ben c'est plutôt une femme qui se cherche elle-même qui comprend que euh, que son couple enfin euh, qui comprend qu'elle ne veut pas avoir d'enfants à 40 ans que euh, voilà alors qu'elle aurait peut-être pas compris ça si elle était restée en couple avec euh, avec son premier compagnon qui comprend aussi qu'elle s'est jamais vue mariée et que et qu'au fond, ce qui compte pour elle, c'est de s'épanouir. C'est assez... Voilà, comme message, c'est bateau. C'est pas... Mais on le voit pas assez souvent.
3: Bah oui, ce que j'allais dire,
0: c'est bateau, mais au final,
3: ça veut pas dire que c'est un mauvais... Enfin... C'est bien de le... C'est un beau message, quand
0: même. C'est pas une mauvaise chose, en fait. Finalement, ce qu'il y a de... Enfin, ce qu'il y a de plus... Plus optimiste dans ce film, c'est ça. Ce que ça dit d'un personnage féminin, c'est que c'est vrai, c'est très grinçant sur les classes sociales. Euh, je sais que ça a pas
2: beaucoup plu à Victor. Non, c'est pas que c'est pas, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai même passé un très bon moment devant le film. C'est que euh, dans la finalité de ce sujet-là, je trouvais que le film avait quand même quelques limites. Euh, je trouvais qu'il ne sortait pas vraiment, euh, euh, sortait, euh, pas vraiment euh, des, de certains codes, de certains clichés qu'on pouvait se faire. Et justement, il y a un côté très pessimiste justement sur la résolution dans cet arc-là de la question des classes sociales que moi, j'ai trouvé le film un peu figé. Ça ne m'a pas empêché de... D'apprécier le film pour euh, plein d'autres qualités. C'est très grinçant. C'est assez drôle. Euh, moi, tu parlais de Robert Altman tout à l'heure. Et maintenant que j'avais pas pensé spécialement, maintenant que tu le dis, je pense à la scène le tout premier plan du film. Où on voit ce dîner en famille avec un, oui, un côté avec... très cacophonique. C'est ça. de... La
0: c'est c'est que c'est ce qui est assez bien en fait, c'est que dans les films de Robert Altman et dans ce film-là, c'est que les personnages finalement c'est pour ça que je pense que c'est pas vraiment des caricatures, c'est que les personnages qui sont au, à la, en, en arrière-plan sont très vivants parce que on les laisse on, on les laisse euh, ben s'exprimer, on les laisse prendre euh, prendre la parole et euh, on les laisse enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que j'aime et aussi euh, finalement euh, alors euh, dans les films de Robert Altman, il y a toujours une première séquence qui est assez énigmatique, où en fait on voit justement des personnages parler dans leur milieu. Voilà, on voit des personnages dans leur milieu sans introduire l'axe enfin narratif tout de suite. Et là, euh, là c'est aussi ce qu'elle fait. Hein, c'est qu'on ne sait pas euh, Voilà, enfin le, 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 enfin le couple là de Sophia et de Xavier, je crois. Pas l'air, euh, pas l'air si mal. Enfin, je veux dire, on ne voit pas vraiment des problèmes de couple. On... Le, le, le problème, enfin, euh, n'est pas introduit dès la première scène. Ce qui est introduit, c'est Sofia et son milieu, Sofia et euh, ses amis, et, et, et tout est, enfin, tout est installé. Je, je trouve ça, je trouve ça final. Maintenant que tu me, me l'as fait remarquer, je trouve ça très, je trouve très intelligent euh, pour une pour une comédie romantique. Ça reste une comédie romantique, je trouve.
5: C'est une comédie romantique qui joue aussi sur tes attentes de, euh, de, de la comédie romantique et qui à chaque fois en fait, te, euh, te met une sorte de, de cliché que tu attends dans ce genre de film et qui derrière te le retourne, euh, que ce soit sa relation avec Sylvain où on a déjà vu des films euh, sur euh, une femme euh, malheureuse qui rencontre un homme avec qui elle va faire de l'adultère.
2: C'était le point que justement je voulais revenir par rapport à Robert c'est qu'il y a un autre cinéaste euh, majeur qui est vraiment cité de manière euh, très flagrante dans c'est Douglas Serk qui, enfin euh, là littéralement le pitch euh, de départ de Simple comme Sylvain, c'est une reprise de ce qui a été fait dans Tout ce que le ciel permet euh, qui a même été également repris euh, réactualisé par Todd Haynes dans Loin du paradis où c'est justement une euh, femme bourgeoise qui va tomber amoureuse de euh, son jardinier et ce qui sera très mal vu dans... Euh, euh, bah justement dans son entourage, dans son cercle social, et euh, on retrouve formellement, esthétiquement, euh, le, le, le même aspect du film, cette, cette même, euh, euh, ça, ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais euh, cette même un peu, euh, finalité, un peu, euh, un peu fataliste, je dirais, mais dans un cadre aussi très automnal, très euh, rempli de feuilles mortes. La photographie d'André Turpin, euh, justement, dans cette photo très automnale est assez sublime à regarder d'ailleurs. Euh, et on a une remodernisation, re justement, de ces... Euh de ces codes-là, comme tu disais justement de. Sauf que
5: là, c'est pas mal vu en fait. À aucun moment, elle est, euh, elle est traitée euh, par qui que ce soit comme étant une mauvaise personne. À chaque fois, on, on lui dit même, ah oh là là, t'as l'air un peu plus heureuse. Euh, Qu'est-ce qui t'arrive T'as rencontré quelqu'un et compagnie. Sa famille ne, ne juge pas en fait. Euh... Si en fait, c'est ça qui est super, c'est que euh, ils ne se jugent pas mutuellement. Mais en fait, tu vois qu'il y a quand même un, un jugement entre eux, mais ça relève du non dit. Euh, c'est assez euh, c'est assez génial d'avoir plusieurs dialogues où ils se parlent tous les uns sur les autres mais finalement ils discutent pas vraiment, ils se disent pas vraiment ce qu'ils se pensent et, euh, et ils sont ce sont en fait aussi des caricatures, moi je trouve que ce sont des caricatures parce que, mais pas parce que euh, c'est des caricatures mais pas dans leur manière des de écrire mais dans leur manière de se comporter, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, en fait, sont les caricatures de ce qu'ils ne sont pas, euh, en, euh, que ce soit les, les bourgeois intellectuels euh, qui se la racontent en parlant musique classique à côté de Sylvain et compagnie, ou qui vont euh, te parler de, euh, des problématiques actuelles euh, de, euh, écologiques et compagnie, sauf que tu vois que finalement, c'est juste, juste de la prestance... Pour, euh, pour essayer d'exister. à l'inverse, euh, les classes un peu populaires existent par rapport à, euh, à euh, toutes ce ces histoires de, de conspiration et compagnie, de, de disputes entre les couples, mais c'est aussi leur manière à eux d'exister dans un monde qui finalement ne les voit jamais, ne les, euh, ne les respecte pas non plus. Parce que tu as un moment où tu as Xavier qui, euh, qui se fait engueuler par... Euh, par Sophia, euh, parce qu'il fait du mépris de classe. et par la suite, elle fera euh, elle-même en fait euh, une, une forme de mépris de classe, euh, notamment en insultant euh, Sylvain et en se moquant de sa mère euh, qui euh, qui collectionne boit. les bah, qui boit et qui collectionne qui les, con... les images de euh, et compagnie. Mmh. C'est aussi super qu'en fait toutes les toutes les vérités dans, dans le film elles sont dites non pas euh, par le dialogue mais par l'image au travers de miroirs, parce qu'en fait c'est le c'est leur reflet dans le miroir, qui, euh, qui te dit euh, qui ils sont vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment. Euh, moi je trouve que la fin, elle est, euh, elle est terrassante euh, à cause de, pareil, de cet échange de regards au travers de rétroviseurs, au travers de, 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 de la vitre, euh, où tu comprends que c'est la fin de quelque chose et qu'en fait, elle ne sera pas vraiment satisfaite elle-même tant qu'elle ne se satisfera pas d'elle-même toute seule. En fait, parce qu'elle cherche à vivre au travers euh, des histoires d'amour, euh, et c'est ce que le film te dit euh, à un moment où tu as la, la belle-mère de, euh, de Sophia qui, euh, pareil, qui joue encore une fois sur tes, euh, sur tes attentes. Où tu as la, la belle-mère qui lui dit que son mari, euh, qui a Alzheimer, on comprend, a oublié son prénom. Donc ça, tu l'as déjà vu mille fois. Et puis derrière, il te contredit le truc en te disant euh, où tu as la belle-mère qui dit. Euh, mais moi, s'il est plus là, j'existe plus, parce qu'en fait, moi, j'aime, j'ai pas de passion. Et tu vois, t'as le cœur brisé, puis juste derrière, elle te la met à l'envers. Ce... Bah ouais, mais en fait, regarde, tu t'es touché par cette femme. Mais en fait, le, le plus dramatique dans cette histoire, c'est pas le fait que l'homme qu'elle a, a, oublié son nom, c'est qu'elle n'existerait pas sans cet homme-là. Et elle te, elle te dit énormément de choses sur tout ça. Euh, avec une mise en scène que je trouve vraiment incroyable c'est une merveille à regarder euh, le, le montage la manière de cadrer les personnages euh, notamment les, les montages de discussion c'est très cut euh, et où tu as, as une sensation d'oppression le, tout le moment où, où on lui fait sa demande en mariage t'es pas bien ouais. hein, oh ouais tu ouais
0: elle porte des gants de cuisine et elle reste comme ça, les mains levées avec ses gants de. Mmh. Ses gants de, pour, pour, okay, de vaisselle. De vaisselle, plutôt. Ouais. Et elle reste comme ça, alors qu'il est avec sa bague. Et, et ils attendent parce que sa, sa sœur, je crois, où, va, euh, doit, doit s'occuper de ses gosses. Et ils sont tous là, mmh. en cercle, dans la cuisine.
4: Oui, la sœur dit Mais attendez-moi, euh, je dois m'occuper des gosses. Elle est
0: comme ça avec ses, ses gants de vaisselle. Parce qu'elle veut
4: filmer la scène avec son téléphone. Ah, oh, quel hein, enfer!
5: Voilà. Et alors il y a un oh. truc important à dire aussi, c'est la, la mise en scène des scènes, des scènes de sexe. Ah, fils oh là là, incroyable. La 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 parce qu'en fait, la elle, la fait la elle la ne fait. te filme jamais ouais. euh, les corps. Elle te filme des, des euh, elle te filme les visages, elle te filme des, des bouts de corps, mais ouais. t'as jamais l'acte en soi qui est montré. Et pourtant, ouais. ça reste extrêmement, mmh. euh, extrêmement érotique. sensuel, extrêmement érotique. Euh, mmh. Elle te c'est des choses que tu vois pas régulièrement, tu vois, bon. on peut parler de female gaze, il hein, y a pas de souci ouais. à ce niveau-là, tu vois que c'est une femme qui euh, qui filme et qui a qui montre aussi des choses que tu vois pas, parce que c'est débile, hein, mais voir Sofia qui se euh, qui se masturbe sous la douche après avoir passé sa nuit avec euh, sa première nuit avec Sylvain, c'est un truc que tu vois pas euh, ouais. au ciné et pourtant c'est ouais, un ouais. truc qui est, qui est censé être euh, montré enfin, dans cette idée de montrer oui. aussi qu'est-ce que c'est que la vie d'une femme tous les jours, la vie, vie d'un homme après euh, après ce genre d'histoire, oui, oui. c'est complètement logique et, euh, et je trouve ça vraiment génial du coup qu'elle mette en scène ces trucs-là et qu'elle a à te faire ressentir une forme d'érotisme sans pour autant te montrer euh, la nudité. Euh, Full frontal quoi. Bah oui,
3: parce que c'est pas le full frontal qui est érotique euh, en fait. Euh,
5: bah,
4: exemple, euh, une de mes scènes préférées du film, qui est, qui est sans doute un de mes films préférés de l'année, wow. j'adore ce film <rire> Et euh, <rire> voilà, euh, puisqu'on parle d'érotisme, euh, alors les deux acteurs, Sylvain, Sophia, ils sont beaux Oh là là, c'était tellement bien Il y a de, une alchimie entre les deux. Ouais, ouais. En fait. et, et on comprend les tout à fait Il fait Scorpion euh... non ouais. ah, oui, ah oui
0: oui Et oui. en plus, euh, mm -hmm. voilà, il y a Still Loving You. De oh
4: attention mais oui les power ballades comme ils expliquent dans le film et moi je voulais revenir sur le premier baiser qui est un plan large sur une Chevrolet ouais. <rire> et voilà et ils discutent euh, dans, dans leur voiture euh, le, le plan amorce un zoom très lent qui se rapproche ah, de la Chevrolet, la lumière à l'intérieur de la voiture s'éteint oh, et ça devient oh, une petite lumière rouge et plus on s'approche et plus le baiser oh, s'amorce et les prémices de ce baiser sont incroyables et quand le baiser commence c'est wow. voilà c'est
5: oh. pas un baiser là. de cinéma t'es classique, c'est un non. truc qui croit oui. tu vois le truc
4: quoi c'est incroyable et le, la, la façon voilà. dont cette scène. C'est pas du se... film, mais 10 sur voilà. 10. Très ah ah oui, pour mais cette scène. J'aimerais vraiment le film. C'est drôle. J'ai
3: juste pas eu le temps d'aller voir. On dit pas
5: assez à quel point il est drôle. C'est super aussi. drôle
4: et ça passe beaucoup par les dialogues et je pense aussi par le québécois parce qu'il y a un accent québécois qui est quand même très euh, corsé. Hein. Donc merci des <rire> sous-titres. Mais il euh, y a un truc dans la langue, dans les, ouais, dans les punchlines, dans les ping pong verbeux qui sont hyper intéressants. C'est très très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Et, euh, et voilà, Et je, vois, je voulais revenir encore une fois sur, sur l'érotisme, mais, mais euh, toutes les scènes de sexe, tu l'as dit, elles sont extrêmement bien filmées, il y a un filmage des corps, un filmage des visages, et je trouve le, ce film, en termes de mise en scène, avec la photo d'André Turpin, merci André Turpin pour ces images, euh, je trouve qu'il y a une esthétique à la fois des zooms et aussi des reflets, tu en as très bien parlé tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il s'agit de filmer quelque chose, que ce soit un, un dialogue, un visage ou la moindre petite chose, elle, elle y met tout toute sa passion du cinéma, tu as l'impression que tout est filmé de manière la plus originale qui soit. Euh, dès qu'il y a un miroir dans le décor, il va être exploité. Dès que des personnages sont placés d'une certaine manière dans le décor, on va se servir du zoom, on va se servir de la caméra, on va se servir du langage cinématographique pour rendre ça intéressant, pour rendre ça passionnant et pour mettre en évidence les, les dissemblances de classe et de culture qu'il y a entre les deux personnages. Et là-dessus, je trouve que le film est aussi extrêmement critique. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un peu cruel. Hein. Euh, le, déjà, le, le fait que ça démarre sur un adultère, ça rend la chose pas simple. Et je trouve que le, la manière dont elle se débarrasse de son actuel mec qui est plus devenu son meilleur pote que son mec, d'ailleurs, c'est assez triste et assez ça, beau euh, hein. comme séquence. Et ensuite, le, bah, toute l'histoire euh, Sylvain... Euh, Sophia, bah, elle est passionnante parce que ça je... part de clichés, c'est vrai, ce sont des clichés. Et je trouve qu'elle en fait quelque chose d'hyper original, d'hyper précis sur ses rapports de classe, sur le mépris de classe, parce qu'elle, euh, j'ai l'impression qu'elle a un mépris au fond pour ce qui l'émeut érotiquement, pour ce qui... En fait, elle fétichise quelque chose qu'elle méprise au fond de par sa position euh, dominante euh, d'intellectuel, etc. Et, et lui, en fait, c'est le cliché euh, des, des, pubs, euh, des pubs de soda, quoi. Et elle, elle adore ça. Et, et le, le, le film, le scénario, nous montre à la fin qu'elle bah, finit par euh, avoir un mépris et une condescendance envers lui. Et euh, le, le film ne fait pas le choix de, de, de nous y faire croire naïvement que tout est possible. Non, non, ça, ça montre bien les difficultés euh, que ces dissemblances peuvent, euh, peuvent donner dans un couple comme celui-ci. Et malgré tout, ben, on rit, on, on, on les aime quand même et on sait que ce ne sera pas simple. Et voilà, ce n'est pas si simple comme Sylvain. Hein,
5: et qui te dit aussi qu'une euh, histoire d'amour ne... C'est pas parce que tu couches 5-6 fois avec euh, la personne avec qui tu vis actuellement mmh. que ça veut dire que votre couple va bien, parce que c'est euh, le, le cas de, du personnage joué par. Euh, est-ce qu'un désir la, la trice, intense,
4: euh... voilà, est-ce est que désirer intensément quelqu'un, ça veut dire une vie amoureuse accomplie euh, sur euh, plusieurs années voilà.
5: En mettant en parallèle en plus les discours des différents philosophes mmh. sur la vision de l'amour oui. qu'ils ouais, ont. Ouais. Euh,
4: et c'était pas très lourd. C'est assez original. Ça, ouais. elle, est, elle est prof pour une fac du troisième âge. Je trouvais ça assez marrant.
5: Là encore,
0: est, elle est, si elle est prof dans une fac pour le troisième âge, c'est qu'elle a des personnes âgées devant elle toute la journée. Et, euh, et voilà, pendant tout le film, elle a 40 ans. On s'en rend compte bon, à la fin, parce que c'est son 41e anniversaire. Et à mon avis, euh, voilà, elle doit quand même se poser certaines questions sur le sens de la vie. Est-ce que, est que ma vie sera... Accompli si je reste une année de plus avec euh, mon Xavier qui pense que, parce que c'est le mot qu'il utilise, qu'un un bouquin sur euh, Gaston Bachelard va m'exciter. C'est ça aussi. Tu vois mmh, yeah. Il lui présente un livre comme ça, une étude sur euh, l'espace. Gaston Bachelard, et il lui dit Ah, je pensais que ça, ça t'exciterait. <rire> c'est très drôle. Mais voilà, mais de se retrouver euh, voilà, avec euh, ses beaux-parents, euh, avec cette situ situation tragique chez les beaux-parents, de se retrouver devant des personnes âgées qui continuent à apprendre. C'est ça aussi. Mais y, y, ça la pousse forcément à, 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 à chercher autre chose et à se tromper. C'est aussi, aussi ça. Hein. C'est aussi de, 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 de faire preuve de courage. Parce que, par exemple, voilà, le personnage de, qui est joué par Monia Chokri n'en a pas tant que ça. Elle reste avec euh, elle reste avec son compagnon alors que ça se passe pas bien, alors que alors qu'ils se disputent et tout ça, elle elle a quand même le courage de euh, bah, de sortir d'un certain confort et, euh, et et de se faire mal. Donc euh, voilà, donc c'est un, un beau beau petit film.
4: Un chef-d'œuvre absolu. Voilà.
2: Nous allons passer aux deux derniers films de la sélection, les deux sorties streaming. Euh, qui nous ont marqué euh, pour ce mois de novembre. Et nous allons passer à « The Killer » de David Fincher. Donc, après un événement imprévu transformant sa vie routinière en ce qu'il considère être un cauchemar, un fan de The Smith décide de se révolter contre l'entreprise qui l'emploie. Non, il ne s'agit pas de « 500 jours ensemble » de Mark Webb, mais bien du « Killer » de David Fincher. <rire>
1: Respecte le plan. Ne fais
5: confiance à personne. Respecte le plan. Bannis l'empathie.
2: Respecte le plan. Anticipe. N'improvise pas. Après Menk, le cinéaste culte de Fight Club et Zodiac revient pour un film d'action allaitant qui modernise à l'ère de l'ubérisation. Le mythe du tueur à gage. Euh, le film est disponible de, sur euh, Netflix depuis le 10 novembre. et nous a euh, laissé une euh, forte impression. Sauf Jade. Sauf Jade. <rire> euh, mais moi, moi, ça a été une forte impression et deux surprises. Justement, je vais commencer à en, à en parler. Euh, à Morima, on a eu la chance de pouvoir le découvrir au cinéma euh, dans une salle belge et euh, moi j'y suis allé avec euh, la patience, l'enthousiasme de voir un nouveau film de David Fincher, mais euh, j'avais un peu perdu de pour moi Laura mm. David Fincher, euh, euh, ce qui représentait pour le cinéma américain. J'avais j'étais passé complètement à côté de manque. manque. Ouais. Euh, C'était un véritable manque d'ailleurs pour oh. moi. Euh,
3: Faire euh... la série Monk. <rire> <rire> Je vais te mais dire.
2: totalement, et j'attends le film euh... qui sort en décembre euh, de Monk d'ailleurs. Mm -hmm. euh, euh... On peut en parler, en fait, Tu euh... vas nous à le regarder. <rire> On peut
3: en va recours de l'année. <rire> <rire>
2: On peut en parler, un film d'enquête et tout, euh, pourquoi pas. Euh, mais du coup. Euh, pour moi, euh, le dernier brio vraiment de Fincher, euh, ça avait été euh, en partie grâce à Fincher, puisque c'était la série Manhunter. On attend toujours la troisième saison, David d'ailleurs.
0: Il la fera jamais. Il la fera jamais. Il mais... a pas envie. Yeah. Il, il le répète à chaque fois. Non, mais j ai, j ai pas enfin, ça me demande trop de temps et trop d'énergie et j'ai envie de faire des films mais j'ai pas envie de faire ça et il
2: euh, y a aussi hein, y a un côté un peu homme sandwich euh, de qu'il avait par rapport à Netflix ça s'était aussi ressenti euh, au moment des... des grèves des acteurs et des scénaristes où euh, il était dans une position de un peu fausse neutralité de dire non mais euh, je comprends hein, qu'ils fassent grève mais Netflix ils sont bien quand même euh. <rire> euh, donc il y a un peu une statue pour moi il n'incarnait pas pas, euh, cette image un peu subversive entre grands guillemets qui pouvait incarner à la fin des années 90 et euh, ouais, jusqu'à... Et... Le temps
3: il passe, oui. il vieillit, il change. Et
2: Alors pourtant... Il et Il est surtout cynique pour moi. Ouais. Ouais.
0: Oui. Pour... Enfin, il a toujours été. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon. Voilà, ouais, il l'a toujours été.
2: Mais <rire> pourtant, euh, ben, The Killer, ça a été une... Euh très très grande baffe pour moi. Euh, je m'attendais absolument pas à me sentir impliqué euh, et à voir autant de choses qui se dégageaient de ce qui est en apparence, sous ces deux heures, un énorme exercice de style, puisqu'on reprend un on reprend un mythe, enfin un mythe de personnage, un type de personnage qu'on voit très souvent dans le cinéma américain. Dans, dans le film noir euh, ou même dans le cinéma français avec euh, le, le samouraï, euh, je parle de long euh, qui est le, celui du tueur à gages. Et euh, comment, moi je me suis demandé, mais comment euh, ce personnage qui est incarné par Michael Fassbender, je me suis dit, mais comment il va réussir à me rendre ça euh, intéressant aujourd'hui bah, en fait, avec la juste une simple idée, c'est que maintenant, pour David Fincher, le, le tueur est un le tueur à gage est un, un employé euh, comme euh, n'importe quelle personne pourrait conduire euh, une voiture Uber ou euh, livrer un repas sur Deliveroo. David Fincher le... le réinventer comme ça. Et on va suivre ce personnage qui est complètement dévoué à ses missions, à, aux missions qu'on lui demande par l'entreprise pour laquelle il bosse, tout en étant en fait euh, complètement déshumanisé et dévoué à, à cela. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente au début, à travers une voix off euh, interne qui nous, qui nous montre un peu euh, son mode d'emploi pour être le parfait employé euh, enlever euh, tout, euh, tout recul, toute empathie toute, euh, toute interrogation et pourtant euh, pour la mission qu'on lui confie au début du film il va faire une erreur et euh, c'est à partir de cette erreur qu'il euh, qu va petit à petit non seulement remettre en cause ses méthodes de travail ses Ces employeurs ses employeurs, les raisons pour lesquelles il fait les tâches qu'on lui demande et tout cela, est raconté, euh, dans, euh, tout cela est raconté dans une histoire d'un type qui est payé pour tuer des gens. Et euh, c'est assez passionnant euh, à regarder sur ce plan théorique euh, et euh, dans le cadre très stylisé du film de Fincher. C'est vraiment un film qui est... Euh, qui est très, très précis. On retrouve vraiment le côté très, euh, très maniaque hein, qu'on peut, euh, qu peut retrouver de Fincher, dont certains voient beaucoup justement euh, un autoportrait justement, du personnage mmh. de Fassbender euh, chez Fincher. Mais euh, aussi, on, on retrouve par le prisme de genres qui sont très codifiés, qui, sont vraiment, qui appartiennent à la fiction avec ses personnages qu'on qu ne pourrait euh, pas exactement retrouver euh, dans la vie de tous les jours. Enfin, J'espère qu'on n'a jamais croisé euh, un, un tourieur, touriste allemand. Un... Tu ne <rire> voilà. peux pas le savoir. On ne peut pas le savoir, voilà. Mais euh, dans, ce code, dans ce genre très codifié, il apporte vraiment une modernisation... Euh, et avec des scènes d'action qui sont impressionnantes. Il y a peut-être la meilleure scène de baston euh, vue dans un film cette année. Ouais, euh... Avec la brute. Et euh, aussi, c'est justement ce... cet apprentissage du recul, de l'empathie, de la dérision. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le film. Le film est très drôle. Euh... Alors, juste
0: un gag. Euh... Quand la compagne, quand la, quand la petite amie. De, du killer et euh, du tueur à gage et dans le coma il met girlfriend in, the com in a coma de la chanson donc euh, ma, ma petite amie est dans un coma donc de, de Smith et juste rien que ça sans ironie, il le fait sans ironie il, juste, il démarre comme ça le, sa voiture et, et vraiment qui... ce qui est drôle là-dedans c'est que c'est un personnage qui n'a aucun recul sur mmh. lui-même il n'a aucun recul sur au fond sa propre sa propre banalité sa propre médiocrité c'est que <rire> <rire> c'est qu'il y a il y a quel... enfin ce que tu disais bien hein, au début c'est que c'est un employé c'est un employé qui fait les choses de façon euh, très déshumanisée et, et tout ça enfin mais c'est un employé qui pense vraiment au début du film qu'il ne fait pas partie de la masse donc the many il fait partie des happy few il fait partie des, des quelques-uns. Donc, il cite Dylan du, du, Thomas, c'est un poète euh, difficile anglais. En, en, en regardant, comme ça, en préparant son, son prochain meurtre, euh, il, il reste comme ça, dans une position de, de, de yogi. Euh, tu vois, comme, il, il apporte quelque, vraiment une dimension très métaphysique à sa profession. Euh, il dit même, hein, il, a, il a quand même une sorte Oui, il a une réflexion sur euh, le monde actuel. Euh, il. il se retrouve devant un McDo. Ly... Euh, un McDo.
3: Oh putain, le placement de produit à le plus par. cramé. <rire> <rire> Mais justement, justement
0: c'est ce, bah, ce qui est assez bizarre. Hein, c'est que c'est qu'il critique. Enfin, on dirait une critique des années 90 sur la surconsommation. Je veux dire, c'est c'est un cliché vraiment euh, de dire, euh, regardez ces jours qui vont au McDo. Vraiment, et, et, et on, on voit que c'est ridicule. Euh, au début, il veut pas. Euh, voilà, il, veut, il utilise encore un iPod. Il ne veut pas être traçable sur, euh, sur iPhone parce que c'est parce que, voilà, que, que, que la, la masse qui, est, qui utilise un smartphone, euh, qui, qui a aussi recours à Airbnb ou des choses comme ça en fait. C'est quelqu'un qui, qui a une haute opinion de, de, de lui-même et de sa profession et, et qui progressivement, parce qu'il va prendre les choses personnellement et parce qu'il va comprendre que ses employeurs sont bien des gens, sont bien des personnes réelles dans des petits bureaux médiocres. Vraiment, encore une fois, son, son mentor, euh, voilà, c'est l'une de ses premières victimes dans le film, euh, Il va comprendre que euh, ce sont des gens qui ont pris des décisions, qui sont, ce sont bien des personnes. Et plus il va prendre les choses personnellement, plus il il va euh, se, se, se résoudre à, à faire partie de la masse, à faire partie de tout le monde. Et donc, il va utiliser Amazon, il va utiliser un smartphone, il va euh, euh, avoir recours à Airbnb, à toutes ces choses-là. En fait, il va faire partie, il va être monsieur tout le monde. Et, euh, et c'est très cynique. C'est très cynique venant de David Fincher, qui fait des films pour Netflix, Netflix qui est une énorme plateforme, enfin qui, qui, qui est une multi multinationale comme Amazon, euh, c'est très cynique de dire eh « ben, vous, vous voyez, en fait, il ne faut pas faire semblant de ne pas euh, de faire partie des Happy Few et d'avoir et une autre, une, voilà, une autre opi op opinion de son art, de soi-même et tout ça ». Euh, je fais partie, je suis Monsieur Tout le Monde, je fais partie de, de la grande masse et tout ça. Et donc euh, voilà, il faut, faut se faire une idée. C'est le monde d'aujourd'hui. Il faut, euh, c'est très cynique. Ça, ça n'empêche pas que c'est un très bon film. Son message est un peu voilà. Et voilà, et ce qui rajoute aussi cette idée là, c'est que c'est un tueur à gage qui écoute The Smith, Et le truc avec The Smith, bon, d'abord, c'est que c'est vraiment le groupe cliché de, de, de la personne qui se pense vraiment meilleure que tout le monde, différente, <rire> vraiment différente. Pas comme les. Et je le sais parce que j'adore Smith. <rire> voilà. <rire> euh, mais les dix chansons, je crois que la dizaine de chansons qu'il y a dans le film sont les chansons les plus connues. Mais oui. Mm -hmm. C'est que. Générique de Charme, de la première. Ouais. <rire> <rire> <'ai pensé> aussi. <rire> mais c'est ça, c'est que. C'est qu'il n'a même pas le, le recul. Oui, il a pas de trucs de, de super niches et tout. Voir que, il pense qu'il que, 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 qu est, qu est, euh, qu est spécial, qu'il est différent, mais non, il rejoue les dix chansons les plus connues de ce ce que tout le monde reconnaît très. C'est pour ça aussi que, que Fincher les utilise. Il y a un petit jeu là-dessus. Euh, mais voilà. Ouais, mais, oui. euh, mais Mais, mais, mais ça, le message du film est assez cynique. Moi, à l'image de,
4: de
5: fincher moi je le vois pas comme ça le message Alors, avant de revenir sur le message moi je tiens juste à dire euh, quand t'es un fan hardcore comme moi de hitman les 15 premières minutes jusqu'à ce qu'il foire euh, ouais jusqu'à ce qu'il foire les 15 premières minutes mais c'est dur moi j'avais l'impression de me regarder en train de jouer à hitman c'est à dire que quand tu joues à hitman euh, et que tu as euh, que tu veux faire le euh, l'assassinat parfait euh, c'est pareil. En ce moment, en plus, je suis en train d'y rejouer en ce moment. Donc, tu vois, vraiment, euh, le fait d'attendre 15 minutes dans un placard qu'un personnage arrive parce que t'as mis un truc dans son verre d'eau pour qu'il vienne vomir pour le noyer ensuite, c'est exactement pareil. C'est comme quand. Enfin, euh, voilà, tout ce délire de euh, j'attends pendant euh, 10 minutes avec mon sniper à en tirée, c'est pareil. Donc, moi, déjà, j'ai pris un gros, gros plaisir là-dedans. Euh, avant, pareil, avant même quand, quand, enfin, de, de parler du message, euh, ou même de la. Euh, de la, de la, de la, de la euh, monstrueuse mise en scène de, euh, de, de Fincher, il faut surtout dire que cette année, on a eu, euh, on a eu lui, on a eu Misanthrope, euh, on a eu Mars Express. Euh, C'est que des films euh, qui sont euh, au, au, à l'intérieur des séries B au scénar modeste, euh, comme on en avait dans les, euh, dans les années euh, 90. Euh, fait par des, euh, par des artisans plus connêtes alors bon là c'est Fincher donc on est au dessus de l'artisan et ça fait vraiment plaisir en fait de voir des trucs comme ça actuels qui cherchent pas à péter plus haut que leur cul euh, et, à, et à se la jouer la relecture ironique euh... ah, je
4: trouve que le film est un peu comme ça enfin voilà. j'en reparlerai après mais je trouve que le film est un peu comme ça
5: un peu d'ironie quoi il y a de l'ironie mais pas, mais pas par rapport au genre qu'il investit, pas par rapport au, 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 au récit, euh, il veut vraiment faire un truc euh, c'est honnête tu disais du début à la fin, et moi c'est ça que, que je respecte euh, le plus dans le film, c'est l'honnêteté de Fincher de dire je fais une série B euh, un peu action, un peu infiltration, thriller et, euh, et c'est tout, mais derrière en même temps il te, met, euh, il te met un propos que moi je trouve génial euh, parce que euh, t'as une, une tonne de, euh, de marques dans le film, mais il, est, il les met pas là par, par, par hasard en fait, c'est que tout le long du film tu fais plein de villes différentes mais tu saurais me dire que tu, tu reconnais Paris, tu reconnais toutes les villes de truc. Non, non, c'est que des villes qui se ressemblent toutes avec toutes les mêmes McDo, les mêmes Starbucks, les mêmes compagnies. Il est juste en train de te dire qu'actuellement, le monde, il, il se ressemble tout. Toutes les villes se ressemblent, les grandes villes en tout cas, se ressemblent parce qu'elles sont, sont toutes bouffées par, par les grandes compagnies. Du coup, tout le monde se ressemble. Et lui-même, en fait, c'est Fincher qui se met en scène pour te dire, vous passez votre temps à dire que je suis un énorme maniaque, un, 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 un grand génie qui réussit toujours le coup. Alors, il se passe quand je rate quelque chose, vous pensez, voilà ce qui se passe quand je rate quelque chose. En fait, je me rends compte que tout ce qu'on me dit sur ma sur ma grandeur, euh, c'est euh, c'est du vent. Donc j'essaie de rattraper le truc parce que euh, et il y a un personnage qui bute pas. C'est celui qui paye tout. Et c'est qui qui paye tout pour Fincher C'est Netflix. Donc en fait, il va aller s'attaquer à tout le monde, sauf à Netflix à la fin. Et je trouve que c'est alors est-ce qu'il en est et conscient est pas si unique, ou pas alors si, c'est ah ouais, cynique, un mais moi je trouve qu'il est, est, qu est conscient par rapport à lui-même, ouais. parce que il euh, y a du cynisme là-dedans, je suis d'accord. Euh, mais moi, je, 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 ce, ce que je dis, c'est euh, qu'il euh, il, essaye de pas non plus dire, arrêtez de me mettre sur un piédestal, parce que comme tout le monde, je suis faillible. Euh, et en fait, il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on arrête de penser que tout va bien et tout est carré constamment c'est pour ça qu'à la fin tu as ce petit clignement c'est qu'il passe tout son temps à se rassurer en disant non 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 mais c'est nickel c'est carré je suis parfait je m'en sors et là c'est à la fin où il se rend compte que en fait non il y a un truc qui va pas et le truc qui va pas en fait c'est qu'il s'est pas attaqué à la seule personne qui est responsable de tout ce bordel c'est le mec tout en haut c'est celui qui est responsable de toutes ces emmerdes à la base c'est le gars qui est tout en haut et du coup, est-ce qu'il est conscient ou pas de ça quand il va défendre Netflix et que du coup, il essaie de rentrer dans cette logique qu'il a mis dans The Killer et que du coup, il y a une, euh, il y a, il y a une mini réflexion de lui-même et que euh, c'est du, du vrai faux marketing sur le film, j'en sais rien. Euh, mais moi, je trouve qu'il est vachement dur avec lui-même dans le, dans le film. Il y a une, une remise en question, tout en même temps... Euh, moi, je te dis, tu peux voir le film comme tu veux euh, d'un point de vue analytique, mais c'est juste... Un putain de plaisir à regarder euh, tout du long. La scène de baston avec la brute, mais elle met à l'amende tous les films d'action ricains qui sont sortis cette année. Euh, John Wick, là, il va se rhabiller, tu vois. Donc, euh, parce qu'en plus, c'est ça qui est génial c'est que c'est la seule scène de tout le film qui est filmée en, en caméra à l'épaule. Déjà, du caméra à l'épaule chez Fincher, c'est quand même assez rare, mais c'est la seule est, film qui n'est ouais. pas contrôlée.
4: Just, justement sur la caméra à l'épaule, je l'ai bien noté, je, je suis vraiment un fan hardcore de David Fincher euh, et, et je rejoins un peu Victor sur euh, la période Netflix. Que, que, en tant que fan, je, je la trouve assez ingrate cette période Netflix parce que, parce que le, le, le cynisme de Fincher qu'il met en avant dans ses interviews et pour euh, les, les choix des films qui me semblent être des sujets assez grossiers ou bien des trucs qu'il n'a pas réussi à mettre en boîte euh, des années auparavant comme Mank. Euh, ça faisait très longtemps qu'il essayait de le faire et personne n'en voulait et ça a donné Menk qui n'était pas terrible et The Killer, euh, oui, c'est une grosse série B euh, qui sur le papier euh, n'est pas très intéressante euh, mais je trouve que ce qu'il en fait euh, c'est un objet théorique plein de contradictions vous les avez toutes bien, bien décrites et euh, c'est ça qui en fait un objet théorique assez passionnant et enfin, Pour le coup, à l'inverse du Miyazaki tout à l'heure qui m'avait laissé surtout euh, euh, sur un plaisir intellectuel euh, esthétique, mais pas très ému. Moi, en tout cas, ce film me passionne parce que j'aime Fincher et que du coup, je suis en terrain connu et ça m'intéresse de, de l'analyser. Et euh, je trouve qu'en tout cas, ici dans The Killer, il fait son film le plus radical et le plus conceptuel parce qu'il y a tout ce que vous avez décrit il y a cette vision du monde contemporain comme un univers très mondialisé ultra connecté où tout subérise même les, les tueurs en fait hein, et, et tout ça se reflète dans le personnage de Fassbender qui devient à l'image de ce monde là plus on avance dans le film et c'est à l'image de, de, de Fincher qui, euh, au, au, à mesure que sa carrière avançait, s'est euh, très rapidement intéressé au numérique, euh, des, des Fight Club, il y avait des plans générés par ordinateur, Zodiac, c'était la caméra elle-même qui était numérique, et, euh, et voilà. En fait, tout ça se reflète, tout est très cohérent, très bien monté, et évidemment, ça se reflète dans la mise en scène à la Fincher, c'est une mise en scène qu'on connaît tous qu'il a mis en place. Enfin, euh, à partir de Zodiaque, ça devient euh, de plus en plus euh, cohérent. C'est une mise en scène extrêmement sophistiquée, extrêmement euh, précise et, euh, et, et un, un peu psychorigide. Voilà, c'est à l'image du cinéaste, à l'image du personnage. Et, euh, et voilà. Et ce que tu disais sur la, la caméra épaule, elle, ça, ça reflète un peu ça pour moi, ce n'est pas de la vraie caméra à l'épaule. Enfin, on voit, on ressent que le mouvement... Euh, bon, c'est un effet, le, la caméra à l'épaule, qui est très, 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 très rare chez ce cinéaste. Et ici, dans The Killer, elle intervient à des moments où le personnage est stressé. Et, euh, mais c'est ça, hein, si on revoit le film, à chaque fois qu'on voit la caméra devenir nerveuse, c'est quand lui, il n'est pas, il, il pas en maîtrise de la situation. Et cet effet de caméra à l'épaule... Moi, je ressens que la caméra est sur un rail euh, ou sur une grue et que c'est un effet maîtrisé, qui est... Quoi. voilà. En fait, c'est même ça, même pour faire un, un élément visuel de... De... hors contrôle, il a besoin de le maîtriser, il a besoin de le contrôler, que ce soit par un mouvement généré par ordinateur ou pour... Euh, ou... Sur un bras mécanique. Il a besoin de ça. C'est à la fois une limite et en même temps c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le propos du film, c'est à l'image de Fincher qui est plein de contradictions. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit et en même temps ça en fait ce film qui a un objet euh, assez, assez intéressant et très très contemporain. Et, euh, et l'idée des Smith est géniale. L'idée des Smith est géniale parce que ça. Ça souligne le côté obsessionnel du, 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 du personnage qui a visiblement une obsession avec ce groupe puisqu'il n'écoute que ça. Et du coup, la, la partition de Train 13 Nord et Atticus Ross, enfin, étant donné qu'il y a ces musiques très euh, euh, orchestrales, si j'ose dire, euh, la, la musique, la, le score original c'est vraiment le, la musique la plus weirdo euh, que ces auteurs aient fait enfin, c'est vraiment du sound design hyper bizarre y compris pendant la scène de Baston euh, chez La Brute mais, ouais, voilà. en tout cas très film très, très intéressant pour les fans et je peux comprendre du coup, que, que Jade soit passé à côté parce que le, le film assume ce, ce cynisme et assume aussi sa part d'ennui il hein. n'y a qu'une seule scène d'action c'est pour ça que je dis que ce n'est pas non plus euh, le truc le plus optimal dans le genre film de, de tueur, au début, le gars dit quand même en voix off euh, Mon métier est assez ennuyeux, et si vous n'aimez pas ça, bah, ne me regardez pas. Et il dit ça
2: dans, dans que la. Que j'ai voulu la faire. Ouais. <rire> sûr que si tu vois un, un The
5: Killer dans tous les sens, tu regardes celui de John si ouais,
2: ouais, voilà. Et pour conclure sur so, uh, so The Killer, moi je voulais passer par une autre recommandation, une recommandation un peu déguisée. Euh, C'est puisque ça a été révélé au moment de la sortie du film. Euh, Fincher a, a montré le film à un autre cinéaste émergent des années 80-90, euh, qui est Steven Soderbergh. Euh, et à euh, la sortie de The Killer, j'ai pensé justement à. Un, un de ces films qui est passé un peu inaperçu et qui est sorti l'année la, dernière, qui est Kimi, qui était sorti sur HBO Max avec Zoé Kravitz, qui est euh, pareil, une série B, qui a un scénario euh, vraiment modeste, qui veut juste faire un pur thriller, qui est très. Est un peu. Euh, grosso modo, euh, conversation secrète de Coppola, mais à l'air des du confinement et des des Alexa des et des IA si ah, je voilà. puis me
3: permettre du coup j'en fais une vite fait euh, parce que tu disais que tu trouvais que Fincher avait réinventé le personnage du tueur à gages moi je trouve pas du tout parce que ça a été fait plein de fois et ça peut pas c'est mal fait là par Fincher ou que fin, c'est pas pour cracher sur lui mais ça a déjà été fait plein de fois
5: je te vois venir
3: ah non c'est pas Barry en... mais regardez Barry <rire> ah. mais euh, moi j'ai pensé à un anime qui date des années 2000 je pense, peut-être fin 90-2000 il me semble, qui s'appelle Noir et qui est sur une meuf qui justement, enfin qui est sur deux meufs mais une des deux, elle est vraiment euh, bah, carrée elle fait son taf, elle a aucune émotion, elle va tuer les gens et elle a ses ordres de elle sait pas qui mais d'ordre et en fait un jour elle va faire de la merde et du coup elle va se retrouver dans une aventure où elle va essayer de, avec cette autre meuf qui est aussi une tueuse à gages mais complètement différente, et elles vont essayer de retrouver c'est qui les employeurs.
5: Dans ce cas-là, moi je
2: recommande de jouer à Hitman.
3: Oui, oui, c'est vrai, jouer à Hitman. Tout la
2: trilogie là qui est sortie, là, vraiment est incroyable. Cool. Alors, nous allons passer au dernier film de la sélection. Bottoms de Emma Seligman.
1: Could that's
0: you guys. Brittany. Hey, c'est against...
1: like,
3: like le crime Jeff. club
0: club
3: C'est
2: le dernier film de la sélection de cette sélection qui n'aura eu qu'un mot à la bouche, bagarre, <rire> puisque c'est euh, la nouvelle comédie marquant les retrouvailles entre la réalisatrice Emma Seligman et la comédienne Rachel Sennott, deux révélations sensationnelles de la comédie américaine que l'on a pu découvrir par Shiva Baby, auxquelles s'ajoute euh, celle pour qui je pense c'était son année, ouais. euh, qui est euh, Ayo Edibis. Euh, parce qu'on l'a vu partout, on l'a vu les temps boxed. <rire> sur les temps <sous> <rire> sur, les boxed, sur, les... Euh, sur euh, on l'a vu dans The Bear. on l'a entendu dans Ninja Turtles, on l'a vu dans Theater Camp, on l'a même alors j'ai pas vu l'épisode mais apparemment elle est dans l'épisode de Johnny's of All de Black Mirror euh, et en fait euh, ensemble ce trio bah, va tout fracasser parce que c'est avec ce teen movie qui est euh, aussi attachant, je trouve, que très outrancier, formellement, visuellement. Euh, c'est vraiment un film qui n'a pas peur de, enfin, de, de montrer euh, des, des personnages faillis, mais en même temps des effets très gore, très caricaturaux, mais qui assume totalement. Pour moi, ça. Euh, J'ai déjà vu plusieurs fois la comparaison, mais à juste titre, c'est un peu dans le même registre que Evers, un peu. Euh, dans ce dans un style très marqué de, du teen movie et du teen movie. Euh... Un peu détourné, mais euh... Jade, tu as aussi vu Bottom, ce petit D'ailleurs, Je tiens juste tout. à
3: préciser tu as dit que c'était. Alors, c'est une sortie streaming pour nous, mais c'est ah sorti oui. au cinéma aux États-Unis et en Angleterre, il me semble. Ouais. Et nous, on n'a pas eu cette chance-là, malheureusement. J'aurais très aimé le voir au cinéma. Ouais. Bah, J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh... A... D'ailleurs, euh... alors, il y a Rachel Sénote en personnage principal mais elle a aussi écrit le scénario avec Emma Seligman okay, et euh, j'ai écouté une interview d'elle où elle parle du, justement du scénario de comment elles ont écrit et tout et euh, alors déjà dans la, les premières versions apparemment en, ça allait encore plus loin dans le too much et tout et euh, ça, elles, elles se sont vraiment éclatées donc c'est pour ça que c'est je comprends, Amoury, t'as dit que t'étais un peu passé à côté. Euh, oui, oui, euh... en fait,
4: je crois que c'est... Enfin, je, je vais dire ça très rapidement, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le film, mais au moins, ce se sera fait. Mais moi, je suis passé complètement à côté à cause, de, à mon avis, cette outrance, et ouais. notamment des dialogues. Ça m'a semblé très théâtral. Et, et du coup, j'avais plus l'impression de regarder un sketch sur YouTube bah, qu'un ouais. qu film, quoi. Sénate, elle vient du sketch. D'accord.
3: Elle vient du sketch de Comedy Central et tout. Et Emma Seligman, elle a dit que, justement, en fait, elle voulait faire un truc méga absurde et méga camp où il ouais. n'y euh, a euh, pas de limite et il n'y a pas vraiment de règles dans l'univers en fait. C'est pour ça un... qu'elle a dit aussi qu'elle n'a voulait... elle pas mis euh, genre de smartphone et d'ordi et tout parce qu'elle ne voulait pas le fixer dans une époque, elle voulait vraiment genre, que ce soit une bulle à part, genre un univers tu vois à part. Et elle... apparemment il y a plein de choses qui ont été coupées, qui n'ont pas été faites et tout, que les studios ont refusé sans vraiment dire qu'ils refusaient parce que c'était ça, parce que c'était vraiment too much. Genre au moment, je ne sais pas si tu as capté, mais à un moment ils sont dans une classe et il y a un mec dans une cage au fond de la classe et apparemment il y avait un, vraiment un plan qui s'attardait sur ce gars avant la mascotte elle était euh, genre euh, elle avait une bite qu'on qu voyait vraiment enfin, tu vois ça allait vraiment méga <rire> loin ça s'ouvrait sur une scène de masturbation et tout enfin elle partait vraiment très loin donc elle voulait vraiment faire quelque chose d'absurde et de, de super camp et je trouve que c'est quelque chose d'absurde super et qui a vachement vrach... marché sur moi. Et c'est très drôle. Et ça part, bon, alors, vous pouvez me dire de quoi ça parle, C'est deux meufs qui sont un peu euh, les loseuses euh, de leur lycée et qui créent un fight club pour draguer les deux cheerleaders qui sont leurs deux crushs. Et euh, ça part, en fait, ça part d'un mytho où elles disent qu'elles sont allées en... En... en prison, en détention et tout. Et leur pote, euh, Hazel, qui est un peu, euh... elle est un peu dans la lune et tout, elle pensent que c'est vrai, alors qu'elles-mêmes, elles, elles disent, bah non, c'est pas vrai, et elles calculent pas, et du coup elles pensent que c'est vrai, du coup tout le monde pense qu'elles ont été en prison, et du coup tout le monde pense qu'elles se sont battues, qu'elles ont failli tuer quelqu'un et tout, et du coup elles lancent un fight club pour que les autres meufs du lycée puissent se défendre contre le lycée adverse, qui apparemment a déjà tué des gens. <rire> non, tu quelqu'un et euh, donc du coup ça part méga loin et mais c'est ça que j'aime bien c'est que ça prend une idée à la con enfin genre c'est un, un teen movie où deux meufs veulent draguer leur crush et ça part super loin et ça se prend ça se prend pas à la tête du réalisme du machin et tout et ça j'aime trop je...
4: peut-être que je me prends trop la tête bah, avec ça m'a ça, ça m'a semblé euh assez loin du réel et très... Bah, faux.
3: C'est mais mais ouais, le camp en même temps. Ouais, le camp, c'est le over the top, c'est le too much, c'est le bah, truc qui... Peut-être les pieds loin sur terre.
5: C'est <rire> quelque chose qui me manque. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça c'est dans l'espace.
2: C'est quelque chose qui me manque beaucoup, je trouve, euh, dans les sorties comiques euh, américaines, oh, en termes de séries, en termes de films. Et je pense que les séries, les productions qui se sont le plus démarquées auprès des fans, en fait, et du public, ce sont justement ces films et ces séries qui euh, assument totalement, qui vont, assument totalement euh, à partir du réel, euh, s'en éloigner par la réalisation ouais. ou proposer d'autres manières plus étranges, plus, euh, plus visuelles de le montrer. Euh, tout à l'heure, on évoquait on, sur le ton de la vanne Barry de Bill Eider. Euh, Je parle du...
3: jamais de Barry sur le ton de la vanne, <rire> tu m'entends même, si,
2: même si ce n'est pas exclusivement une comédie, oui, euh, y a quand, quand même Il y a quand même des choses très drôles a dedans. Du moins surtout <rire> au début. Euh, on peut aussi pas parler, euh, par exemple, de ce que peut faire Eric André oui. en termes d'absurdité. Euh... Moi, moi j'allais
4: comparer ça à Wes Anderson. Enfin, je, je... Enfin, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'étais dans le... J'étais ah. dans le même état devant Bottoms que devant les Wes Anderson de cette année, c'est-à-dire face à un écran. J'avais jamais
3: pensé entendre ça.
4: Ouais, en fait, tu vois, l'impression d'être face à un écran et de ne pas pouvoir, oui. ne pas pouvoir le franchir et de, tu vois, le, le, le côté froid d'une du, mise en scène trop, euh, trop rigide ou, ou trop théâtrale. Mais ça, c'est parce que j'aime pas le théâtre.
5: Je trouve pas que Bottoms, ça. Je trouve pas ça théâtral, non euh, alors euh, pour le côté théâtral, je ne sais pas, mais je trouve pas que ça se démarque tant que ça de la comédie américaine actuelle. Moi, je trouve que c'est. Alors moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Hein. Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Je tiens à le dire. Hein. Mais je trouve que on est toujours dans cette même logique de comédie américaine actuelle, qui est très ironique, très euh, consciente d'elle-même, euh, qui parfois écoute un peu ses, qui s'écoute un peu sur ses vannes de temps à autre, euh, ce qui euh, moi. Pour le coup, ne m'a pas trop dérangé. Alors, je pense que c'est euh, d'une part parce que euh, c'est tellement. Il euh, y a tellement beaucoup de choses qu'à euh, un moment, tu, tu calcules plus trop quand tu as des vannes qui ne marchent pas parce que tu as quand même beaucoup de vannes qui marchent. Euh, donc, ça, tu, tu oublies un peu ça. Et il y a aussi le fait euh, que c'est des personnages qui sont extrêmement touchants. Euh, comment elle s'appelle C'est le, celle aux cheveux courts bruns. Hazel Hazel, Hazel. Oh, J'aime tellement. Rubikus. Adorable au possible. Ah, oh, je l'adore. Euh, ce qui fait que tu pardonnes parce que... Enfin... Euh, moi je trouve voilà, je trouve pas que ça se démarque par rapport à la comédie américaine, mais je trouve par exemple un truc comme What Le... We Do in the Shadows se démarque ah, un petit okay. peu plus en termes de comédie américaine euh, actuelle. Bon, tu
3: parles, par exemple de films de comédie américaine actuelle, tu parles parce que vous, les comédies américaines c'est pas mon ben, délire euh... par
2: exemple récemment, j'ai regardé euh, pourtant un film qui était très sympathique mais euh, j'ai regardé Quiz euh, Quiz Lady avec Awkwafina ah, et avec, Sandra Oh. Ouais, okay. avec Awkwafina, Sandra Oh, on trouve aussi euh, Will Ferrell et Jason um, Stone dedans. Et en fait, euh, tu as vraiment un pitch que je trouve vraiment en or pour de la comédie. Tu retrouves un truc que tu vois depuis euh, toujours dans les, dans les films américains, surtout on pouvait voir dans les années 80 quoi. Tu as un duo que tu t'opposes, deux sœurs, oui. euh, qui euh, ont des trajectoires de vie totalement différentes. Et euh, donc... Euh, Okoafina est plus euh, est plus carré dans son quotidien tandis que euh, sa sœur, euh, elle euh, elle cumule un peu euh, arnaque, euh, petite combine Botanie. et euh,
4: bienvenue dans ce nouveau,
2: nouveau et, numéro d'enquête exclusive et, <rire> et en fait euh, elles vont participer à un jeu télé pour régler des soucis d'argent alors déjà en plus bon ça c'est pas la faute la ré... Euh, des personnes qui ont fait ce film, mais j'ai pensé à un autre film qui était sorti l'année dernière qui était Les Vedettes de J'en déjà un temps barré avec le duo du, du, du Palmarès. c'est exactement le même pitch et qui justement là à la fond dans l'humour et tout en conservant une certaine attache au personnage. Euh, là, dans Quiz Lady, euh, faut juste que tu attendes, que tu arrives dans le jeu, donc c'est-à-dire au bout d'une heure pour euh, avoir vraiment de la comédie avoir des d'assumer que as une réalisation qui embrasse le genre qui propose des idées visuelles pour faire rire euh, Tu as euh, Jason Schwartzman qui joue un peu le maître du midi euh, <rire> pour, voilà qui euh, un peu le mec qui est la super vedette qui veut conserver son trône et qui se comporte vraiment comme un okay. enfoiré euh. on fait une référence et... à ça quoi. <rire> aurais dire... En plus, t'aurais pu
1: dire tout le monde peut prendre
3: sa place, du coup, voilà. ça aurait été pu... plus. Mais. Euh... Okay,
2: mais C'est pas, en fait... oui, pas mieux, mais c'est plus logique. Mais en fait.
4: Moi, je préfère euh... les 12
2: coups de midi. Ouais. Le ouais. truc, euh, c'est que.
3: <rire> J'avais une deuxième conversation <rire> qui s'est créée.
5: Nagui, Reichmann, vous préférez
3: <rire> Bah, je sais pas, il y en a un qui tue des chevaux, il y en a un qui. <rire>
5: Personne
2: parle de texte, hein, bizarrement. Euh,
3: apparemment, le je ne sais pas, ce n'est pas légalement euh, répréhensible.
2: Le truc, <rire> c'est que euh, la mise en scène, je la trouve vraiment euh, très monotone. Euh, okay. euh, c'est euh, vraiment euh... comme si tu filmais une série où juste les personnages jouent, récitent leur texte et euh, le seul truc ouais, qui serait un peu euh, dans les types de comédies américaines qu'on fait, qu'on produit massivement aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'attache aux personnages, qu'on les rende touchants. Alors que dans Botops, je trouve que le film arrive vraiment à allier euh, cette outrance, cette volonté de faire de la mise en scène, de la comédie, de créer des situations qui sont, qui sont mal polies, mais tout en n'étant pas dans un truc un peu euh, que certains humoristes de stand-up qu'on peut retrouver sur Netflix vont faire de dire... Bah, C'était mieux avant quand on pouvait dire n'importe quoi. et pas de petit malin à la, et malins, la, la et... Miller et Lord, en fait. Bah oui. Euh, oui. Voilà, oh. et aussi dans ce, dans ce cadre-là. Oui, et, et, euh, Mais ah. euh, le truc, c'est qu'on euh, trouve ça tout en restant dans un côté euh, très, euh, très attachant. On y croit vraiment, on y croit vraiment à, à ces personnages. On, oui, on, que a, que est... on est investi émotionnellement sont pour eux. Le prof, il est euh... incroyable. Ah, il me fait trop rire. Euh, <rire> c'est divorce, moi. À chaque fois, j'en pouvais On a envie rire. de pleurer devant ah, bah, Complicated, d'Avril Lavigne, quand on l'entend. Ça, il fallait oser. Euh, et ça, voilà. ça fait
4: des années que j'attends ce, cette chanson dans un team moi mobile, aussi, et voilà. moi aussi.
2: Et pour moi, c'est pas un film qui révolutionne quoi que ce soit. Alors,
3: je suis pas d'accord sur ça.
2: Mais... Euh... En tout cas, dans le le genre, dans, tu le, veux genre. Dire ouais. dans le genre, voilà, plus dans okay. cette question-là. Euh...
3: Dans la forme, peut-être pas en tout cas.
2: Voilà, dans la forme, c'est pas un truc que j'ai trouvé euh, révolutionnaire, euh, si ce n'est que c'est plus en termes de représentation que je trouve d'inclure ces personnages dans ce cadre de comédie qu'on a pu voir. C'est vraiment très cool. Mais franchement, euh, moi, je trouvais que ça détonnait de ce qu'on pouvait voir. dans. Ça faisait longtemps moi, que j'avais pas une comédie américaine où je m'en souviens. De... Ah oui, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, quoi. C c pas, euh... Ça faisait
3: longtemps que je n'ai pas été morte de rire à ce moment. Voilà,
2: c'est pas, par ouais. exemple, euh, Après, on retrouve vraiment la même veine visuelle un peu au transfert que tu as dans un Step Brothers, par exemple. Ah, c'est marrant parce que euh... j'aime pas du tout pas ça jusque -là moi. Jusque là non plus, hein, jusque ai là, là on parle quand même d'un monument de la comédie oui. américaine. Donc, euh... Mais voilà. Et... Que... Je oui, je voulais, voulais dire, bah, du chose. coup
3: en parlant de l'humour et tout, et en parlant de représentation, et de... tu te dis que c'est pas révolutionnaire. moi je trouve que c'est assez révolutionnaire dans le fait que bah, t'as jamais vu une comédie aussi euh, entre guillemets mainstream, où mm. c'est vraiment une, enfin, une comédie américaine, tu vois comme Superbad, comme mm. machin tout les trucs comme ça. Superbad ou Supergrade je confonds. Superbad. C'est en fait c'est le petit français. Ok, ok. Et où les deux personnages principaux sont deux meufs lesbiennes, où le mot « lesbienne » est prononcé dans le film parce que c'est jamais prononcé. C'est souvent oh, « une fille qui aime les filles !» ou alors des paraphrases, à rallonge ou alors « C'est même pas dit ». Là, elles le disent, le mot, donc j'étais vraiment en mode « Ok, on le dit, c'est parfait, c'est très bien. » Et elles sont pas la blague. C est, c est, on se fout pas de leur gueule. Elles sont pas, le, le, le... euh... elles sont pas la blague, elles sont celles qui font des blagues, tu vois. Il y a Booksmark ouais, ah, Oui, mais c'est une des deux personnages principales ah, et je elle est secondaire. Que okay. mais mais enfin, en cas, plutôt secondaire. Euh, J'avais adoré... Euh, euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé Booksmark. Mais là du coup c'est les deux personnages principales, enfin c'est les deux protagonistes, on les suit, euh, elles veulent euh, sortir avec leur crush et c'est jamais une blague, jamais, on se fout jamais de leur gueule. Pour... Le seul truc c'est que euh, c'est un peu... Euh, c'est les deux Untalented Gays de, du lycée, mais on se fout pas de leur
0: gueule parce qu'elles sont lesbiennes, tu vois, on se fout de leur gueule parce que c'est des loseuses. Mais justement, enfin, c'est vrai que bon, ça, on l'avait jamais vu. Mais moi, au début du film, je me suis dit, ah oui, la, la situation initiale des deux personnages principaux, c'est une situation qu'on a retrouvée mais oui. dans pas mal de films. Ouais, mais elles ont, enfin, elles ont exactement le même discours que des adolescents mascu masculins. Mais je veux mais... dire le cliché de, de du personnage, euh, personnage de Josie qui. Euh, qui est amoureuse voilà, de, 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 la de la cheerleader depuis belle, toujours et, et qui espère que dans dix ans, quand ils se retrouveront, elle, elle aura grossi et elle sera plus aussi... Ouais. Vraiment, il y a un truc de... Je me dis, oui, bah ça, je l'ai retrouvé, c'est le personnage de nerd dans, dans oui. les comédies américaines Mais moi, c'est ça que je trouve ça trop bien. Je... En fait, c'est ça. Hein. Ce qui est révolutionnaire, c'est que oui, c'est des lesbiennes et que c'est et que, qu tout... pas ça qui est moqué, mais qu'en même temps, en termes d'enjeu pour moi, c'était la même chose que. Enfin... Alors,
3: c'est les... le même pitch, mais moi, je trouve que les enjeux sont différents parce que c'est pas juste un gender swap. Enfin, t'as quand même. Euh... Enfin, genre, par exemple, le personnage de. Euh... Comment elle s'appelle Celle de Rachel Sénote. C'est pas de Josie. Rachel Sénote, on, on va bah, Rachel Sénote, <rire> Enfin, euh, par exemple, bon, désolé, mais son crush euh, réciproque pas à la fin, pas parce ouais. qu'elle l'aime pas. Pas, pas, pas juste parce qu'elle l'aime pas mais parce qu'elle est hétéro, ça c'est pas du tout le même enjeu que random mec qui va vouloir sortir avec la cheerleader et juste elle trouve que c'est un loser et elle l'aime pas, enfin tu vois, et je trouve ça trop bien aussi que ce soit des enfin que ce soit pas euh, super euh, cucu et nion et tout et que ce soit deux meufs qui sont c'est des ados donc elles sont ultra ornies pour leur crush elles veulent sortir avec leur crush elles en ont rien à foutre de faire des trucs de merde de les objectifier et tout parce que bah, quand t'es ado tu fais ça aussi enfin, et je trouve ça enfin, moi j'ai trouvé ça trop bien c'est bateau mais j'aurais trop aimé voir ce film quand j'étais au lycée Alors,
0: justement c'est ça que je me suis dit c'est que j'ai bien aimé hein. le, le film ouais. mais pendant tout le film je me suis dit honnêtement beaucoup... je me serais beaucoup plus amusée si j'avais 16 ans oui, j'avoue, ça aurait été, mais ça aurait été un kiff énorme. On
4: est tous devenus des vieux papis de toute mais façon. Arrêtez de dire que vous êtes
0: vieux, on en comme une vieille conne vraiment. Je me suis dit, oh, mais, oh, 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 oh. Oh.
5: Ils envoient des femmes dans l'espace maintenant <rire> il y
3: a des lesbiennes à la télévision donc... <rire> non, mais, Et vous, Nagui dans tout ça Vraiment, j'aurais vu ça à dos, ma vie Enfin, peut-être extrême, mais ça aurait été. J'aurais pas été la même personne, je pense. Enfin, tu vois non, mais genre, ça aurait accéléré plein de choses pour moi,
0: je pense. Ouais, mais surtout, enfin, j'aurais pas eu ce recul-là. Je me serais pas dit je me serais pas dit, ah, je l'ai déjà vu ce, cette, oui, cette oui, histoire. Ouais, ouais. Là, je l'aurais découvert à 16 ans. Ça aurait été incroyable. Ouais. Ça aurait été incroyable. Je ouais. me serais dit, ah, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est super bien. Là, non. So,
1: I think it's time to play the
2: game. Je propose de poursuivre la bagarre. Dans le cadre du jeu traditionnel, ah, euh, animation. Euh, de fin d'émission. Donc aujourd'hui, toujours à son bafa, hein, tu le sais, <rire> oui. mais pas du tout en plus. <rire> donc techniquement, je m'occupe de vous, mais dans l'illégalité. La euh... plus totale. Nice. Aujourd'hui, donc le thème du jeu sera lié aux Marvels. Oh putain. Je vais tout gagner. Alors, je vais dire plusieurs noms de super-héros. Oh. Vous allez me dire dans quelle fiction on peut les retrouver. Des ah. super-héros inventés qui ah. n'existent pas vraiment. Tu peux donner un
3: exemple J'ai pas compris.
2: Euh, Radioactive Man, par exemple. Les Simpsons. Surtout, voilà, par exemple. Ah, ok.
0: D'accord. Tu noms super-héros.
3: Donc c'est pas forcément dans film. des films de super-héros. Ils voilà. il n'existent
2: okay.
0: pas dans des films de super-héros. Qui existent euh, dans n'importe quel. Mais j'ai pas
4: compris le Radioactive Man. Bah, il est dans Les Simpsons. Ah, oh, je vais pas la. Ok, c'est Homer. Euh... <rire> non, ça. Maggie
5: avec son statutut là. Le dessin animé là.
2: J'ai rien compris.
3: Mais on va refaire, tu vas comprendre.
2: Alors, par bah exemple, si je vais dire the Crimson Bolt, oh, euh,
3: est-ce que c'est dans Cars non, non. Alors, déjà...
2: Je suis Crimson sûr que je vais pas Sun avoir Bolt. la référence. Alors,
3: ça veut dire l'éclair écarlate, un truc du genre
2: ouais j'ai pu le Crimson
3: est-ce qu'on peut demander des indices du genre le genre du
2: film ouais euh... est-ce que c'est un film déjà c'est un film
0: c'est une comédie
2: comédie hein très cynique satirique euh... alors d'un réalisateur que Jade que... n'aime pas lequel le de... <rire> faites la queue ouais <rire>
0: voilà lequel c'est pas dans attends parce que là j'ai fait la connexion est-ce que de... c'est le Jade... film Jade n'aime pas le réalisateur est-ce que c'est dans dans oh. Rochemore non
2: Non, non, non.
0: Est-ce que c'est le film où il y a un
3: mec super héros et une meuf super héros in et où il tue des gens et tout et c'est un peu ultra gore Non, pas qui casse. C'est un peu,
2: oui, je pense que c'est
3: All American quelque chose, je sais pas quoi. Quatre Place Non, pas celui-là. Ok. Oui, mais ils ont pas des costumes de super héros dedans Non,
2: mais ça c'est super. Oui, bah super, c'est ça, c'est ça
3: travail d'équipe
2: c'était le personnage de Rainn Wilson donc uh, Dwight de 10, dans le film de James Gunn ah, <rire> ah c'est James Gunn donc ah, bah, c'est pour ça, ça que j'aime pas ok d'accord oh <rire> uh, Stretch Dude and Power Girl alors Power Girl c'est un personnage de DC ah c'est dans les Simpsons ça <rire> exactement encore <rire> c'est
5: euh, spécial Halloween avec Xenna euh, Stretch Dude
2: voilà <rire> <rire> avec euh, Lucy Lawless en guest quel nom style stylé
3: Lucy Lawless quand même
2: Turboman c'est pas le ah truc c'est
5: dans la course aux jouets.
2: Ouais, paf. Tu étais pas d'un trois réponses <rire> sur les 5. Là là tu vois, je... on
4: revient au même avec le théorème de <rire> <du> Pythagore. Parce <rire> qu'il y a... Alors... déjà j'ai toujours pas les règles du jeu et il n'y a aucune <rire> référence que j'ai. Il faut
3: trouver le nom de l'œuvre. C'est dans la le, course aux jouets. c'est
4: que j'ai Les 12 coups de midi, <rire> c'est
2: ça. J ai, j ai, je connais rien de ce que vous avez dit depuis la tout à l'heure. La course aux jouets, c'est le film avec Arnold Schwarzenegger qui doit récupérer ah, le jour de Noël, le jouet Turboman que son fils, qui est joué par le jeune Anakin Skywalker, veut, mais il y a un gars qui est joué par Sinbad, qui ne veut, qui veut le dernier Turboman, et ils vont devoir... Euh, c'est très pique pique dans le
5: film qui, qui tu euh, choisi, qui fait Put
2: the cookie down <rire> voilà.
5: bah...
2: Merbeid Man and Barnacle Boy. Ah, et euh, ah, c'est pas ouais. Ouais. <rire> Bon bah Stéphane a gagné. Oui, a gagné on a a pas les... euh, the Ewow. Le quoi ?« The, quoi The Hero », tout simplement. « Hero euh, » comme ah, « uh, Hero euh, ».
3: C'est un film une année.
2: série C'est une série sortie cette année. « The Boys » Non. Mais c'est produit, c'est sorti par la même compagnie. « du 5 » Non. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un super-héros dedans. C'est pas un réalisateur qui a fait un film très remarqué il y a plusieurs années euh, mais ça, il y en a beaucoup. Ah ouais, ah. euh, une Action de SF, une de... série SF politique. Euh... C'est
3: fait par la même. Attends, c'est euh, par, uh, par Amazon Amazon, ouais. Ce héros Amazon. Attends, il y a eu quoi sur Amazon cette année je veux, je veux trouver.
2: Il <rire> est joué <rire> par Walton Goggins.
3: I choose James Stones. C'est tout ce que je sais. C'est que James Stones, moi, euh, Walton Goggins. Je connais pas.
1: Euh... Oh, je sais... Je...
2: Euh... Je trouve... Est-ce que... Est Laurence que... Boccolini ouais.
5: <rire> Vous êtes... Euh, qu Est-ce est que... que le
3: nom de la série... Ouais. Peut... Est-ce qu'on peut deviner le nom de la série, euh... série bah,
2: Fais-nous une charade. Euh... <rire> Est-ce
3: est que, le... est que le héros, c'est premier... le personnage
2: principal Non. Alors, okay. un des personnages principaux, mais c'est pas le héros. Alors... Est-ce mon... que c'est tous des super-héros les attends. personnages principaux Je euh... le mime. <rire> mon premier est un groupe de rap. Est un truc de rap marseillais. I, I am. J'étais pas loin. Euh, ah, mon ça commence par I am. Mon deuxième est, une, euh, est un mot pour désigner. Euh, euh, et, et, oula, je suis nu en chair. Mon deuxième est un. <rire>
3: I am. Et,
2: non, euh, et pas en anglais.
3: I am not.
1: J'allais
3: dire. I am not. Okay ah non, 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 c'est pas. Non, c est c est... Pas,
2: non, c'est. Oula, on va read. couper montage. Euh, C'était. Voilà. Oh c'est pas en anglais, I'm, euh, I'm a Virgo. La série de ah Boots bon Trailer. Je l'ai
3: pas vu. Mais, mais tu ah, l'as vu, mourir
2: Réveille-toi. Il y a Walton la...
4: Goggins dedans. Ah oui,
2: c'est vrai. ah Mais là, vous parlez en anglais, c'est beaucoup pour moi quand même. <rire> voilà, Donc. Okay. Source, nous allons nous quitter. <rire> <rire> bon.
3: <rire> on Bon, de la merde. C'était Nagui. On se retrouve dans Taratata
2: ce soir. On se retrouve pour la spéciale de Taratata de Noël. Ouais. Pour Allez. revenir sur l'année cinématographique et la période des fêtes au cinéma. Donc merci à chacun d'entre vous pour votre participation et merci à vous pour nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Et à on à se demande bah, si et merci, est un film de Noël.
3: Non